0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych z zespołów. Szósty set. Cztery minuty później niż chcieliśmy, ale drobne problemy techniczne i te drobne problemy techniczne udało nam się rozwiązać. Jak już widzicie, nie w trójkę, nie w składzie wyłącznie ja, Filip i Kuba, ale jest też z nami gość specjalny, Grzesiek Pająk. Cześć Grzesiek.
1: Witam
2: wszystkich. Um, jak widzicie, Filip jest. Przywitaj
1: cześć. się, Filip,
0: Kuba. Cześć,
2: cześć wszystkim, Filip z Rzeszowa. Cześć, Kuba z tej strony.
0: Dokładnie Filip Korfanty, Kuba Lewandowski, Piotr Złoch, nasze tradycyjne trio, ale jako, że w tym sezonie dość mocno staramy się urozmaicić te, te nasze nagrania, żebyście nie, nie poczuli się znudzeni tym, że tylko my mówimy, ale oddajemy też głos naszym wybranym gościom. No i przechodząc płynnie do tematu naszego, naszego, naszego odcinka, czy też do naszego gościa, Grzesiek, jak ze zdrowiem po covid -zie? Czy już wszystko jest OK? czy jeszcze czujesz jakieś reperkusje większe, mniejsze dotyczące, nie wiem, formy fizycznej czy
1: zdrowia? Nie, tak naprawdę od momentu, kiedy wróciłem po przejściu COVID-u jest super. Jest, nie mam żadnych problemów fizycznych, czy to związanych z jakimiś wydolnościowymi problemami, czy też z jakimiś innymi, które mogłyby się pojawić. Przebadałem się od góry do dołu i wszystko jest bardzo dobrze, także ja z pełną mocą odpaliłem od razu po powrocie po i nie ma na co narzekać. No
3: chyba cała drużyna odpaliła, prawda? Po, twoim, po, po, po tych problemach zdrowotnych odpaliliście bardzo mocno. Przede wszystkim, co widać w waszej grze, to jest, że z wami się gra bardzo ciężko, jeżeli chodzi o dobicie się do zielonego. Na ile ta praca przed sezonem, tylko wykonaliście, procentuje teraz, że mieliście praktycznie cały skład, tak? na Naraz?
1: Yy, tak, to, to prawda. No teraz mamy braki, bo... Yy... Tak pół żartem, pół serio, Radom nam przywiózł jelitówkę i tak stopniowo sobie odpada po jednym, po dwóch zachodników, więc też teraz tak trenujemy w niepełnym składzie. Ale tak jak wspomniałeś, no od jakiegoś momentu, odkąd ja wróciłem, zaczęliśmy pracować w pełnym składzie. W naszym zespole jeszcze jest, jest taka naprawdę fajna grupa chłopaków, bardzo świadomych, bardzo świadomie, bardzo fajnie pracujemy, dużo, dużo ze sobą rozmawiamy. I jak widać to przynosi efekty. Rozmawialiśmy na temat te, te, takie aspekty techniczne siatkówki, bardzo dużo też mentalnie, bo, bo gdzieś ten początek sezonu mieliśmy problemy z pierwszym setem, że jednak doszliśmy do wniosku, że chyba za bardzo w tym pierwszym secie chcemy i jakby zbyt mocno skupiamy się na negatywnych sytuacjach, które się wydarzą, zamiast gdzieś tam głową iść cały czas do przodu, bo już nie cofniemy nie wiem, atak, który był w out, wystawy niedobrej, czy też co tej zagrywki, to już było i trzeba grać dalej. Także nad tym pracowaliśmy. To nam się udało jakby już też zmienić, bo pierwszy set w Rzeszowie zagraliśmy bardzo dobrze, teraz też z radomiem bardzo dobrze, więc jakby tutaj tutaj zrobiliśmy progres i mówię, jeżeli będą się pojawiać jakieś kolejne takie potrzeby, to, to myślę, że grupa jest tak, tak fajna, że będziemy sobie z nimi dobrze radzić.
0: Czy mieliście jakiekolwiek poczucie nerwowości z tytułu tego no, trudnego początku, no bo niestety ten terminarz dla Beniaminka jest dość okrutny, tak? Zaczynasz od mistrza Polski od którego no, łatwo zebrać na początku e, na początku gonga, bo trzeba się trochę otrzaskać też z ligą. No i z uwagi na twoją kontuzję, z uwagi na kontuzję Wojtka Wodarczyka, z uwagi na to, że no chyba pewnie czuliście się odrobinę rozczarowani poziomem gry, bo pewnie wiedzieliście, na co was stać. Mieliście momenty nerwówki, w których poczuły, poczuliście, że okej, okay, um, coś tu nie gra, wymaga to jakiejś mocniejszej korekty, czy to raczej był po prostu stale nakreślony plan i wierzyliście w, no, w siebie i wierzyliście też w plan trenera Taszkiewicza?
1: To znaczy, tak jak wspomniałem, mamy dość sporą świadomość tego, co robimy, jaką, jaką grupą osób jesteśmy i co możemy osiągnąć, więc tak jak powiedziałeś, jakby świadomość tego niezbyt dobrego początku była. Ale ona jakby nie, nie robiliśmy z tego jakiegoś wielkiego zagadnienia. A po prostu wiedzieliśmy, że Wojtek wypadł nam na bodajże 4 tygodnie związane z kontuzją tam mięśnia dwugłowego. Nie, nie mogliśmy się w pełni przygotować jakby w tym optymalnym teraz zestawieniu, w którym występujemy. Później no, ja powiem szczerze, że od mojej osoby od, od początku sezonu ze mną było coś nie tak, że tak powiem, bo ja po, po dwóch godzinach treningu czułem się słabo, następny dzień też się czułem słabo i te mecze jakby dojeżdżałem, ale później miałem e, zjazdy i tak naprawdę nie wiedziałem, co się dzieje fizycznego. Też już zastanawiałem się, czy to może nie jakiś PESEL się odzywa, no ale co <śmiech> sobie, że rok temu miałem przyjemność e, grania naprzeciwko chłopaków, którzy ponad 40 lat już mają. Mam na myśli Jarka Macińczyka i Michała Mocnego i sobie świetnie radzą i wyglądają, jakby to był ich trzeci sezon w lidze. Więc jakby tą myśl odrzuciłem i powiem szczerze, że gdy lekarz skierował mnie na, na wymaz, to, to poczułem taką ulgę, że był pozytywny, bo jakby odnalazłem tą swoją przyczynę, że coś tam od początku się tliło i teraz mówię mam to, dobra, wyjdę z tego i będzie ok. No i, i, i to się akurat sprawdziło. No i wróciliśmy do takiej dobrej, systematycznej pracy. Fajnie też jest, przynajmniej w naszym przypadku, to, że liga idzie co tydzień. Nie, że jest tych, że jest, jak coś się pojawia to jest naprawdę sporo czasu, żeby nad tym popracować, nad tym przysiąść, też nie zapominając o elementach, które dalej trzeba doskonalić, ale też, a które równie dobrze wychodzą, więc jakby to jest fajny taki układ tej tabeli. Co do układu terminarza, myślę, że chłopaki z Nysy by się chcieli zamienić, bo oni tam mieli te pierwsze pięć bodajże takich, że tam no, oprócz tego time breaka w Bełchatowie to, to, to ciężko im było, nie? no i jednak u nas troszeczkę to było przeplatane, dostaliśmy jastrzębie, potem suwałki i tak to było jeden ciężki, jeden troszeczkę słabszy. Jeden ciężki, jeden słabszy i gdzieś tam mogliśmy szukać łatwiejszego pojedynku, natomiast chłopaki z Nysy widać, że troszeczkę im się odbiło to czkawką, że tak powiem i w dalszym ciągu się odbija to, że ten początek mieli naprawdę taki ciężki i nic tam poważnego nie ugrali.
0: Są, są drużyny, które też faktycznie wystartowały źle, no to też można przewołać Malów Suwałki, gdzie myślę, że oczekiwania też były zdecydowanie wyższe. W trakcie twojej nieobecności młody Igor Giniecki zastępował cię, czy, 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 czy czułeś, bo zbierał dość dobre recenzje. Czy, czy, czy miałeś jakieś obawy, że no nie wiem, no może wygryzie mnie ten młodziak i będę się musiał pogodzić z rolą drugiego gracza, a drugiego rozgrywającego, a jeszcze innym pytaniem dla mnie jest to, no to też jak ty oceniasz Igora jako no, bardzo młodego rozgrywającego, jak myślisz, który którym on jest miejscu i w którym miejscu też może się znaleźć? To takie, takie pytanie do no, zmiennika twojego, to obecnego to, oczywiście,
1: no bo jeszcze jest trzeci. Tak. <grych> który już, już niebawem chyba będzie gotowy do gry, także już na treningach nam trenuje, Szymon. Co do pierwszej części pytania... To znaczy tak dalekich obaw jakby nie miałem, że jakby Igor świetny, świetny chłopak, co też pokazuje ta, ta historia jego tutaj, bo to jest chłopak, który jakby nie miał klubu zanim do nas nie przyszedł nie? i przyszedł do nas i zobaczcie, no, jak, jak, jak pokazuje taka sytuacja, że może ile takich chłopaków gdzieś nie ma klubu, a dostaną szansę i się sprawdzą. Nie, więc Igor tutaj tą szansę jak najbardziej wykorzystał i, i, i wszedł, że tak powiem, na, na ekran. Nie? On jest teraz zauważalny, on jest teraz osobą, która no już jakby ewidentnie w przyszłym sezonie może gdzieś pomyśleć o tym, że znaleźć angaż gdzieś w jakimś innym klubie, bądź też zostać u nas. Także y, to jest bardzo fajne dla niego, a Igor jak najbardziej się sprawdził. Y, przede wszystkim charakterologicznie dopasował się do zespołu a, 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 to, a po to potem ułatwia I bardzo fajnie drużyna też zareagowała, która wyciągnęła rękę w trudnych meczach do niego więc tak jak powiedziałem ta świadomość po raz kolejny będę podkreślał tutaj nasza jest taka, że jakby no, że z wielu jakby problemów możemy wyjść
2: Okej. Okay. Szymon Bereta mówi, że już wkrótce wraca z kolei zakupem Kubem coś wiadomo jeszcze ile to potrwa?
1: Kuba Peszko wrócił w tym tygodniu z Włoch i ma pięciotygodniowy program powrotu odnośnie rehabilitacji związanej z tym barkiem. Z każdym tygodniem jakby ma coraz szerszy zakres swoich działań mieć i, i z tego co wiem, co Kuba powiedział, to jakby do końca stycznia on ma się z tego pozbierać. Zaczął z nami trenuje. On jest na treningach, robi swoje, swój program ten, ten rehabilitacji, natomiast nie bierze udziału w siatkówce. Więc tutaj jakby klub fajnie, bo klub zaopiekował się nim w 100% opłacił cały ten wyjazd, klub czeka na niego i to teraz wszystko tylko i wyłącznie zależy od tego, jak dobrze przepracuje Kuba tą rehabilitację no i czy ten problem z tego co mówi w klinice we Włoszech powiedzieli że jak najbardziej jest to do wyciągnięcia bez ingerencji chirurgicznej e, także my też tutaj jakby jak najbardziej go wspieramy żeby on żeby sobie z tym poradził bo do, jeszcze za wcześnie dla niego żeby gdzieś tam myśleć o jakimś zakończeniu e, kariery czy też jakieś operacji na no, pamiętajmy że on rok przesiedział mnie z kolanem teraz teraz z barkiem no to, to już jest dwa lata bez grania, a potem może być ciężko.
0: W międzyczasie odpaliłem ankietę, bo jest, mamy taką, taką możliwość, no i zadaję pytanie, czy Lublin nawansuje do play-off, to myślę, że na koniec e, transmisji zobaczymy, Grzesiek, jak tam wiara w narodzie, jeżeli chodzi o wasz awans do, e, do, do play-offów. Um, Wiesz co, cały, to jest, cały, czas... mogę ja piotrek, oczywiście
3: to, że macie taki skład doświadczony, no i właśnie i Wojtek Włodarczyk, Bartek Filipiak, ty Ubawachnik Janek, Dustin, każdy widział dużo plus ligi i mieliście taki początek, że te sześć spotkań, pięć porażek, zwycięstwo z Katowicami, kiedy właśnie Igor wszedł do składu, no i nagle ten drugi set przegrany ze Skromi, nagle jakby wszystko ruszyło, w sensie wygraliście tam mecz i potem cztery zwycięstwa pod rząd i na ile z perspektywy takiej drużynek jak wasza, gdzie jednak jest dużo graczy, którzy znają dobrze ligę, którzy może trochę mają coś do udowodnienia, na ile ta świadomość, znajomość rywali, Świadomość tego, jak wygląda twoja siatkówka w tym secie, czy w ogóle na treningach versus rywal, pomaga właśnie w takiej sytuacji, kiedy jesteś, no, w ciężkiej hali, jednak chatowie masz mhm. 0-2, a wyciągasz na 3-2 i, i, i jakby gdzieś to też ci daje kolejnego kopa do pracy. No ile właśnie pomaga w naszej lidze jednak znajomość ligi? To chyba dobra. No to pytanie.
1: jest y, chyba kluczowe zagadnienie, bo y, znajomość ligi y, pomaga przede wszystkim z tego y, w takim aspekcie, że Drużyny, no Mało jest zespołów, które przechodzą totalny remont, więc jakby chłopaki na przykład środkowi przyzwyczajają się do schematów gry poszczególnych rozgrywających przez lata i też jest im łatwiej jakby obserwować takie rzeczy. Ja mam doświadczenie też z, innej, z innych lig, gdzie się jedzie i nie zna się nawet imion zawodników, a tutaj zna się każdego, więc to, to, to ułatwia. To na pewno, a wspomniałeś tutaj o tym naszym, że tak jak naprawdę od drugiego seta w Bełchatowie zaczęło się to nasze fajne granie to my też jakby świadomie dążyliśmy do tego. Nie udawało nam się to wcześniej, ale nie załamowaliśmy głów. I to był taki fajny punkt zwrotny w tej, bo gdzieś tam nie do końca to wyglądało. Próbowaliśmy, mieliśmy kilka dobrych minut na parkiecie, potem przeplatanymi, troszeczkę gorszymi akcjami i tak nie potrafiło to, to zazębić, ale wszyscy razem zgodnie pracowaliśmy i czekaliśmy na ten moment naprawdę bardzo cierpliwie, no i się doczekaliśmy i oby on teraz trwał jak najdłużej.
0: Właśnie pamiętam, przywołując ten mecz z PGS hatów. pamiętam taką scenkę rodzajową, gdy przegrywaliście chyba 2-0, był czas i Wojtek Wodarczyk krzyczy do Was, że zaczynają wpuszczać punkty w przyjęciu, nie wpuszczali pierwsze dwa sety, zaczynają wpuszczać punkty w przyjęciu, a no i właśnie, i bo tak, ja tak trochę charakteryzując Was przed sezonem, miałem takie poczucie, że, że będziecie taką drużyną zadziorów, czujecie taką siłę mentalną, że, że, że macie silne charaktery w zespole, ale bardzo zdeterminowane i, 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 i czy to pomaga, w sensie czy na tle innych drużyn masz poczucie, że się w jakiś sposób to te, te charaktery wyróżniają na plus, że czy, 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 czy nie do końca?
1: To znaczy tak, jak najbardziej, bo... Yy... Przede wszystkim przed meczem nie czujemy jakby strachu przed nikim, bo tak powinien każdy wychodzić do, do, do tego, bo, bo tutaj nie ma się czego bać. Mamy trochę do udowodnienia, każdy indywidualnie jako zespół, więc to nas też napędza do tego. Na pewno też poprzez te, te spotkania, które teraz rozegraliśmy ostatnio w takim dobrym stylu, przede wszystkim dużo punktów no, pozbieraliśmy. Dodają nam pewności siebie i wychodzimy już na, na kolejne spotkania naprawdę tacy zmotywowani, że na przykład po Rzeszowie powiedzieliśmy, że jakby no to są takie ekstra punkty dla nas, nie? Ten punkty w Bełchatowie, punkty w Rzeszowie, jakby przed sezonem w ogóle nie zakłada się, że tam się zdobędzie punkty i przed meczem z Radomiem powiedzieliśmy, że jakby no jeżeli z Radomiem nie zdobędziemy punktów, bądź też oddamy powiedzmy dwa, no to tak naprawdę ten mecz w Rzeszowie nic nam nie daje, nie? Więc, żeby teraz czerpać pożytek z tego z tych trzech punktów w Rzeszowie, musimy zaznaczyć, że bo tym punktem my odskakujemy od, od właśnie Radomia, który gdzieś tam przed sezoniem zakładaliśmy, że będzie naszym bezpośrednim rywalem. Wspominaliśmy o, o, o tym że chcemy do playoffu i to jest jakby się dostać i to jest jakby nasz cel taki indywidualny klub zakłada spokojne utrzymanie no ale tak jak wspomniałem gdzieś tam w wywiadach na początku sezonu właśnie że my klub ma swoje cele a my nie do końca musimy się z nimi zgadzać chcielibyśmy gdzieś tam krok wyżej nie, nie oceniałbym jeszcze dnia przed zachodem słońca bo dziesiąta kolejka dopiero ale na pewno taki początek dużo bardziej pozwala nam myśleć o tym. i, i, i ten. A, a tak jak wspomniałem, po raz kolejny z, tym, z tą świadomością drużyny, yy, chyba nie będziemy chcieli tego w jakiś sposób zmarnować, odpuścić, kiedy naprawdę pojawi się taka realna szansa pojawienia się w play.
2: Jest na czacie takie pytanie, odpali, odpaliliście też, jak odszedł z zespołu ten, co właśnie trafił do Monzy, czyli mowa oczywiście o Milanie Katiciu. być jakoś naświetlić tę sprawę jego odejścia?
1: To znaczy Milan od początku, znaczy od początku, od jakiegoś czasu nie czuł się dobrze, on to sam powtarzał, w zespole, w klubie i poprzez te, chyba ten początek też taki nie za dobry, nie widział jakby nadziei w tym, że ta grupa będzie w stanie coś osiągnąć, w czym on by chciał brać udział. No i to były takie główne powody odejścia Milana z klubu. To było na jego, na jego prośbę na jego życzenie. Klub wyszedł z założenia że no jakby z niewolnika nie ma pracownika. To jest jego wybór i, i no i tutaj jakby się obydwie, dwie strony się dogadały między sobą o, o warunkach bo, bo to jest nikomu nieznane, co tam się między nimi działo więc no co ja mogę powiedzieć więcej? Straciliśmy zawodnika, którego braku do tej pory nie udało nam się jakby wyrównać. Dołączył do nas Mateusz, ale on bardziej dołączył za, za, za Kubę Peszkę na ten moment i później jakby między nimi będzie rozgrywana to, kto zostanie. No chyba, że klub nie znajdzie do tej pory nikogo jakby za miejsce Milana więc no ciężko mi coś o tym, na ten temat powiedzieć więcej bo tak naprawdę mało wiem tylko wiem to co Milan mówił reasumując on nie za dobrze się tutaj czuł i jakby y, szkoda się było dla niego męczyć i, y, y, i może dla nas też teraz z perspektywy czasu wygląda na to że y, jakby to odejście nam przyczyniło się na, na plus.
0: Właśnie, czy jako kapitan drużyny miałeś poczucie, nie wiem, tego, że no, nie wiem, mogłeś w jakiś sposób pomóc Milanowi w aklimatyzacji, czy próbowałeś, czy po prostu nie było możliwości żadnej, żeby, żeby faktycznie pozostał, no bo w tym momencie no, macie Mateusza Wika, na treningach, tak? No, ale jednak cały czas no, brakuje Wam jeszcze jednej, jednej postaci, a, a te treningi, nawet głupie granie 6 no, na 6, tak, no nie możecie tego zrobić, bo ktoś musi wchodzić w rolę przyjmującego, prawda?
1: Znaczy, pomaga nam y, Marcin Kurek, który w tamtym roku występował w AWI, teraz jest w Kozienicach i on y, tam w Kozienicach ma, bodajże dwa treningi tygodniowo plus mecz na no. ulicy, i, i kiedy nie trenuje tam u siebie, to, to trenuje z nami, więc jakby. Dwie szóstki mamy skompletowane pozycjami i, i tak trenujemy, więc tutaj takiego braku nie ma. Było zagrożenie takie, bo, bo my zagraliśmy tiebreak w Bełchatowie, tajbrek z Olsztynem i tiebreak z Lubinem. W Dwa tygodnie zagraliśmy 15 setów plus dwa pełne tygodnie treningowe. No to chłopaki z dwóch przyjmujących mieliśmy, których, którzy to grali na siatce i cały czas trenowali, nie odpuszczaliśmy. E, bardzo fajnie, że tutaj się nic nikomu tu nie stało i, i, i wszyscy są, że tak powiem, z tego podstawowego składu dalej w zdrowiu i, i nic tam się nie zapowiada, żeby się coś działo. E, no ale faktycznie, no brak jest tutaj jednego przyjmującego, e, natomiast klub, e, z tego co wiem, to poczynia jakieś szerokie takie, rozgląda się naprawdę wszędzie, na, na, nawet i na kontynentach e, Ameryki Południowej. E, no ale jakby póki co nic wartościowego, sztab nie zaakceptował takiego, co by mogło wpłynąć na, na poprawę jakości naszej gry.
2: Pojawił się w waszym klubie właśnie Mateusz Jóźwik z Siedlec, mógłbyś go jakoś charakteryzować? Jaka to jest rodzaj, jaki to jest rodzaj zawodnika?
1: To na pewno jest zawodnik bardzo ambitny, bo już od pierwszych treningów pokazuje, że nie przyjechał tutaj tylko po to, żeby nie wiem, dostać koszulkę z napisem plus liga, tylko żeby coś tutaj zrobić. On cały czas coś tam powtarza, że jakby plus liga, zresztą każdego siatkarza w naszym kraju zaczynającego przygoda powinna być jakimś tam celem do występowania regularnie, więc Mateusz czekał na taką szansę. On już był w kręgu zainteresowania naszego klubu z tego co wiem na, na sezon poprzedni, tylko tam nie udało się dogadać. I, I teraz tutaj klub miał szansę jakby go pozyskać, więc on na pewno jest zawodnikiem, który sporo, sporo wniesie do nas, na razie jeszcze nie ma, nie ma mowy o jakimś, że tak powiem szerszym opisaniu Mateusza, no bo jest z nami półtorej tygodnia i, i dopiero się poznajemy, także też Mateusz dopiero wchodzi w cykl i w rytm naszej pracy i, i wszystkiego co tutaj się dzieje, także na takie podsumowanie, bądź też określenie, to, to przyjdzie jeszcze czas, ale póki co, to, yy, to, to bardzo fajnie, że, że Mateusz jest z nami i, yy, i, i z nami trenuje i na pewno nam się, yy, tak powiem, tutaj oddzięczy za taką, za taki transfer.
2: Przed rozpoczęciem rozgrywek byłem na turnieju w Kobelance, gdzie graliście sparingi z Lubinem i ze Stalunysa. Nysa, rozmawiałem, rozmawiałem wtedy z trenerem Daszkiewiczem, pytałem go o cele na sezon, właśnie dla Was jako Beniaminka, powiedział, że to będzie spokojne utrzymanie. Przed startem ligi, przed meczem z Jastrzemiem rozmawiałem z prezesem Skubiszewskim, też się pytałem o cele na sezon, powiedział, że spokojne utrzymanie, sprawienie kilku niespodzianek. Teraz słyszę od Ciebie, że Waszym celem będzie granie o play -offy. Od początku tak mieliście, czy stwierdziliście, że no w sumie to jak już nam się te cztery mecze udało wygrać ostatnio, to trochę te cele swoje zmieniliście, czy to raczej było tak, że nieważne jaki jest początek, ale i tak jest na to, żeby grać o tę ósemkę?
1: Y Zmieniłbym jedno słowo, nie udało, a gdzieś tam wygraliśmy.
2: Okej, okay, jasne. Y, y,
1: bo to nie jest jakby przypadek. to, jest, to nie, 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 nie
2: to miałem na myśli.
1: Nie ma problemu. Y, y, I tak. Y, no, co, tak jak wspomniałem na początku, klub i, i, i liga, jest na, liga jest mocna, to trzeba przyznać. Przypominam, że Powiedzmy jak ja miałem przyjemność grać w Efektorze Kielce, który był klubem takich dla młodych, gdzie można było się wybić, przychodziło się tam, tam nie było pieniędzy, tam się nie szło zarabiać, tylko tam się szło do możliwości grania. I takie kluby były wtedy w Lidze, które po prostu zapraszały młodych ludzi, którzy mogli, mogli się pokazać. Przypominam, że teraz takiego klubu nie ma, i każdy tutaj walczy o punkty, i każdy gdzieś tam chce wygrywać jak najwięcej, więc klub chyba liczy, tak jakby, pierwszy sezon na spokojnie, zobaczyć, wejść. A, no ale my wiemy swoje. My po tym jak dowiedzieliśmy się, jaka tutaj drużyna będzie zbudowana, no to od razu mogliśmy, że tak powiem, myśleć, że, no, że możemy sobie ten playoff powalczyć. Także to jest cel nasz, jakby zawodników. Mam nadzieję, że za niedługo będzie taka sytuacja, że ten cel również stanie się celem klubu że oni uwierzą w to i też będą jakby w to, na pewno nam nie zabronią tego, nie? No, bo to nie o to chodzi, ale, ale mam nadzieję, że oni w to będą wierzyć i jakby do tego wszyscy razem jako grupa tutaj ludzi będziemy dążyć.
0: Z Kubą, Wachnikiem i Wojtkiem Sobalą miałeś tę przyjemność grać już w pierwszej lidze. Mhm. Um, czy duży, może to, to jest takie pytanie ogólne, ale jak duży przeskok jest według ciebie w tym momencie między pierwszą ligą, a plus ligą, no i może w szczególności pomiędzy czołówką pierwszej ligi, a dolnymi rejonami plus ligi, bo na przykład do, do czego piję? Piję do tego na przykład, że będąc już zawodnikiem zgranym z Wojtkiem Sobalą, na poziomie pierwszej ligi to skuteczność Wojtka była bardzo wysoka, Teraz plus lidze, ta twoja współpraca ze środkowymi na początku sezonu aż tak dobrze nie wyglądała, a przecież Janek Nowakowski i Wojtek Sobala zawodnicy ograni. No i właśnie stąd też pytanie o tę różnicę w, w poziomie i też różnicę w charakterystyce dwóch lig, no bo widz, widz, widziałeś to po prostu czarne na białe.
1: No tak, od razu powiem, że granie w pierwszej lidze może się wydawać łatwe, ale wcale do takich nie należy. To, że my awansowaliśmy, to też było naprawdę poparte straszną dużą ilością pracy, bo łatwo nie było. Że tak powiem, mamy przykłady, że do pierwszej ligi w tym sezonie też schodzą plus ligowcy, którzy no ze średnim powodzeniem sobie tam radzą. Więc mówię, tam, tam granie jest troszeczkę inne niż, niż w plus lidze. W plus lidze, że tak powiem, wszystko jest troszeczkę bardziej poukładane na parkiecie, że każdy tą swoją rolę ma, zna i on na niej się skupia i ją wykonuje e, dobrze. Natomiast w pierwszej lidze ta różnica jest od, taka, że tam troszeczkę więcej takiego chaosu jest. Tam troszeczkę jest tak więcej zostawione do jakby dla samego zawodnika, że on ma jakby gdzieś tam e, E, zadziałać w, w, według tego co on robi, no nie jest to aż tak szeroko, e, że tak powiem e, taktycznie rozbudowane jak, jak w plus lidze. E, co, do, co do środkowych tak, z Wojtkiem zagraliśmy super sezon rok temu, faktycznie ten, ten początek był taki, taki średni, że tak powiem, jeżeli chodzi o naszych środkowych, ale to bardziej wynikało z tego, że gdzieś tam raczej nie spotykaliśmy się na siatce e, i jakby potrzeba nam było dużo więcej dobrych powtórzeń, których na tamten moment nie mieliśmy i jakby to, co się udawało, było, było ok, takim początkiem, tak jak mówię, ale teraz, teraz jakby mamy dużo więcej dobrych powtórzeń, które dają pewność mi i na przykład środkowym, może też każdemu innemu atakującemu do tego, żeby, żeby się lepiej czuć, czuć na boisku.
3: Powiedz... E w przeszłości wygrywałeś pierwszą ligę, ale wygrywałeś też mistrzostwo Polski w roli drugiego rozgrywającego w Zaksie. Wielu zawodników, szczególnie doświadczonych, szuka tej roli nawet rezerwowego, już, żeby coś wygrać. Na ile to jest właśnie takie, na ile w karierze ceni się bardziej wygrane, może trochę niższego szczebla z własnym udziałem, w sensie na boisku a te zwycięstwa, gdzie brało się oczywiście udział w całym sezonie, pomagało się w treningach, wchodziło się też w spotkaniach na zmiany, no ale jednak odegrało się drugą rolę. I czemu jest tak, że właśnie zawodnicy już raczej pod koniec kariery szukają tej możliwości zwycięstwa w czymś, w czymś dużym powiększenia sobie tego medalu gdzieś tam w gablocie, a wcześniej szukają gry?
1: To znaczy, no bo fajnie jest zakończyć przygodę z siatkówką, w ogóle z jakimkolwiek sportem jakoś tak na świeczniku, z jakimś sukcesem odejść i, i to, to na pewno jest przyjemne i motywujące, żeby w takich dobrych latach zapamiętać niż gdzieś tam kończyć, nie wiem, z ósmym miejscem, dwunastym. I, i jakby odchodzić i nawet i pewnie kibice będą zdenerwowani, że nawet nikt nie, nie, nie podziękuje, bo, bo, bo pamięta się jakby te ostatnie mecze, ten ostatni sezon, a nikt tam gdzieś przez pryzmat całej kariery nie patrzy aż tak szeroko. Natomiast co do mojej gry w Kędzierzynie, to ja tak kolokwialnie mówię, że od tamtego momentu tak naprawdę zacząłem grać w siatkówkę, bo do tamtego momentu ja do końca nie wiedziałem że, aż to jest, że to jest aż taki, taki sport, bo mimo, że byłem zawodnikiem już wtedy bodajże w piątym sezonie swoim w lidze, to tak naprawdę nigdy nikt nie przysiadł do mnie jako do rozgrywającego w taki sposób, jaki przysiadł do mnie Fefe de Georgie. i jak bardzo pomagał mi Totti w tym wszystkim, bo... Nie ma się co winić temu, to bo Totti absolutnie nie czuł zagrożenia moją osobą odnośnie grania i bardzo dużo mi pomagał, bardzo dużo rozmawialiśmy, nawet gdzieś tam no już teraz ostatnio nie rozmawiamy aż tyle, ale wierzę, że na, odnośnie, odnośnie gry i, i takich rzeczy, ale jeszcze zaraz po nie poszedłem do zawiercia. To bardzo dużo rozmawialiśmy na WhatsAppie i mi, i mi pomagał i patrzył na, na, na mój zespół i jakie były jego przemyślenia co do tego, bo kluczowe w naszej roli jest jakby poznanie zespołu i wyciąganie z niego, jakby wyciskanie z niego tych najlepszych, yy, yy, tych dobrych cech, jakby wyciskanie do końca. Nie? Tak jak mamy zespół oparty na mocnym atakującym, no to trzeba go wycisnąć do samego końca, żeby on jak najwięcej oddał od siebie. I jakby każdy sezon jest inny i każdy sezon mamy ten przygotowawczy, że, że trzeba się poznać, trzeba zrozumieć każdego zawodnika, jak reaguje w trudnych momentach jak, i to, to, to właśnie to są takie szeroko pojęte spojrzenie na świadkówkę dał mi Fefe i dał mi Totti, z którego teraz czerpię i nie zamierzam zaprzestać, bo przynosi mi to jakby należyte efekty. A kończąc, bo do, jeżeli dobrze pamiętam pytanie jeszcze, to jak dla mnie, Cenię sobie dwa medale i Puchar Polski w Kędzierzynie, ale nie tak bardzo jak y, awans do, do Plus Ligi właśnie z Lublinem, bo to był taki mój y, największy sportowy sukces, ponieważ cały sezon na niego pracowałem, opuściłem bodajże dwa mecze w lidze. Y, mieliśmy różne momenty w tamtym sezonie, y, z którymi musieliśmy się zmierzyć y, i łatwe i mniej łatwe, więc... Y, to, 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 jest, to jest najfajniejsze, że tak powiem, bo to uczyniło mnie zawodnika, jakim jestem, jakim jestem dzisiaj i na pewno wzmocni mnie na przyszłość.
0: To wiesz co, to tak, um, sorry Filip, przywetne, um, bo tak jakby trochę uprzedziłeś moje pytanie, bo um, tak już oceniając całą karierę twoją, to tak, początek od dołu, czyli od pierwszej ligi, prawda, bo tam Międzyrzecz, między BBTS, no, no. Um, i, i tak dalej, potem Portug jeszcze jakiś tam moment miałeś w, za granicą, mm, no i właśnie, i a, czy masz takie poczucie, nie wiem, może jakiegoś takiego le pewnego rozczarowania, bo wspominałeś o wpływie Toniutiego, wspominałeś, wspominałeś o wpływie De Giorgiego. masz takie delikatne ukucie, że może byłbyś w stanie osiągnąć więcej? Że może na przykład ta reprezentacja byłaby jednak ciutkę bliżej, bo, 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 bo to, to nie jest tak, że akurat na pozycji rozgrywającego mieliśmy komfort, tylko przez wiele lat no trochę mm, selekcjonerzy zmagali się tak naprawdę z tym doborem rozgrywających. Miały, masz takie poczucie, że mogłeś więcej wycisnąć ze swojej kariery?
1: Delikatnie mówiąc, mam takie delikatne poczucie, że... <laughs> delikatne, delikatne. Yy, to znaczy, to jest, to jest genialne pytanie i, i mógłbym na nie tutaj odpowiedzieć w 15 minut nawet. Ale mamy tak czas. To, to jakby no. Zacytuję może tatuaż Kuby dnia do trenera od przygotowania <grydziwionym> fizycznego z zawiercia, że gra się takimi kartami, jakie da ci los. I ja nie dostałem w swoich kartach rodziców, którzy byli sportowcami i wiedzieli, jak pokierować młodego zawodnika. Dostałem natomiast działaczy, którzy nie zawsze szczerze patrzyli na rozwój i musiałem się z tym zmierzyć. No i, że tak powiem, krok po kroku systematycznie dążyłem do, do tego, żeby, żeby grać przede wszystkim w plus lidze. Później taki przełom nastąpił w Olsztynie, gdzie spotkałem właśnie Pablo Bengole, jego żonę z Elaine, z, ona jest Amerykanką, którzy jakby, no jak to Amerykanie, oni mentalnie są tacy, wiadomo, że wszystko da się i, i że każdy, kto jedzie na igrzyska, to jedzie po złoto, choćby tam z czasem trzysetnym powiedzmy na, w jakichś biegach po prostu zmotywowali mnie do, do, do zrobienia zmian w swoim życiu które nie tylko i w aspekcie sportowym ale i takim codziennym. No i te zmiany przyniosły jakby efekt późniejszym jakby po Kielcach powołań do reprezentacji i, i pójściem do Zaksy. No i jakby wtedy pamiętam dużo osób mówiło że moje odejście do Zaksy no że nie będę grał że wiadomo że zatrzymam swój rozwój coś ale powiem szczerze że przez pierwszy sezon yy, Moje treningi, na przykład mieliśmy powiedzmy półtorej godziny siłowni. To ja zostawałem jeszcze na godzinę, półtorej z fefe na hali. Dzięki Bogu, że jego żony wtedy nie było w Polsce, bo nie spieszyło mu się do domu, więc mógł mnie tam, że tak powiem, przegonić po wojsku. I wracałem do domu, jadłem obiad. Nie wiem. Wszedłem spać na godzinę, bo nie byłem w stanie nic jakby robić i jechałem na następny trening, który też około czterech godzin trwał, Poza tym jakieś miałem zadania dodatkowe po tym. No i gdyby nie, gdyby nie ta praca, którą wtedy włożyłem i włożył we mnie trener The to, to na pewno nie miałbym tej świadomości, czym ta siatkówka jest dzisiaj i, i jaką rolę pełni rozgrywający i jakie cechy powinien spełniać, żeby być dobrym rozgrywającym. Ja staram się robić swoje, że tak powiem najlepiej jak potrafię, swoją rolę i ona mnie bardzo cieszy, bo nie wiem czy bym się odnalazł w jakiejś innej roli na boisku. Bardzo, bardzo lubię mieć dużo rzeczy pod kontrolą, na dużo rzeczy mieć wpływ, a jako rozgrywający no to wiadomo, teoretycznie każda piłka przechodzi przez moje ręce, to ja podejmuję decyzję co się z nią dzieje dalej. No i, i to jest fajne i to, i to uwielbiam w tym sporcie i, i mówię od, odkąd poszedłem od Zaksy, to czerpię niesamowitą przyjemność z tego, że, że regularnie występuję na, na, na parkiecie
0: Dzięki um, to właśnie to co, właśnie Filip, Kuba, jeszcze jakieś pytania dotyczące nie wiem, kariery, no bo moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać mm, no ale jednak też um, będziemy chcieli umówić pewnie wydarzenia innej kolejki um, przed Wami mecz z treflem. Pytanie z czatu, jaka strategia na ten najbliższy mecz z treflem? Mecz istotny, myślę, w kontekście też tego, o czym mówiliśmy, czyli też tej walki o playoff, tak? No bo było, nie było, spoglądam, spoglądam w tabelę i widzę, że macie punktów 14, Resovia 13, co jest, myślę, że super zaskakujące, Kuprum 12, GKS 10, tref 10. O treflu się mówiło, no zresztą z uwagi na bardzo dobry poprzedni sezon, no że to będzie drużyna, która gdzieś do tych playoffów awansować powinna. Początek sezonu Trudny. No i właśnie, jaka, jaka strategia, jaka taktyka, jakie atuty widzicie, albo może słabości trefla Gdańsk? Wiadomo, no, że nie, nie, będziecie, nie będziecie się wychylać, no bo nie też nie o to chodzi. Nie, żebyście powiedzieli
1: nawet jeszcze nie, nie na tym etapie przygotowań do tego meczu, absolutnie nie wiemy nic na temat Gdańska i, i ich taktyki, bo dopiero nad tym sztab jakby pracuje, i to będzie do nas wpływać w trakcie tygodnia, i to będzie zwieńczone jakby tymi odprawami wideo na których będzie te, te wszystkie pigułki, które tam sztab wyciągnie z gry, będą nam przedstawione, do których będziemy się stosować. Na ten moment to bardzo cieszymy się, że Tref zagrał fajny mecz w Rzeszowie i powiem szczerze, naprawdę tak w szatni bardzo cieszymy się, że, że to będzie dobry mecz. Że tak jak po meczu z Lubinem wygraliśmy, ale no, Mam tam kilku znajomych i rozmawiałem czy z Dawidem, czy, czy z Wojtkiem Ferencem. to powiedzieliśmy dzięki panowi, bo to był naprawdę fajny mecz. Fajnie było się dzisiaj z wami spotkać, męsko pograć. I wynik, wynikiem, oczywiście fajnie, że wygraliśmy, ale to było takie budujące, bo naprawdę dwa zespoły dały z siebie maksa. Kibice odlecieli nam na hali. mówię, No i, no i to był jakby ten cały sens yy, i, i jakby ten mecz. Yy. Bardzo fajnie się odbył i teraz wiemy, że, że w Gdańsku może być podobnie do tego Ergo Arena, która jest no, niesamowitym obiektem do grania. E, jedziemy tam i na pewno wyjdziemy i będziemy twardo walczyć o wygraną. E, niech wygra lepszy i e, mam nadzieję, że ze śmiechem na, na twarzy dość długą drogę powrotną będziemy mieli, że naprawdę fajne widowisko odwaliliśmy. i no jest takim, tak jak mówię, uśmiechem będziemy wracać, bo następny mecz będzie dopiero trudny, bo to <głos> będzie są także to już taki mecz jak z Radomiem, który trzeba niby wygrać. I to są te trudne mecze.
2: Właśnie tak sobie pomyślałem, jak mówiłeś o tym, że fajnie było Wam zagrać z Lubinem. Jest takie powiedzenie, że jak się gra z takimi trochę underdogami, to jest na zasadzie, że przyjemność z wygrania żadna, a ryzyko duże, czyli głupio przegrać, a jak nimi wygrasz, to tak naprawdę wszyscy na siebie stawiali, więc co, co ci stawiam tak naprawdę?
1: Taka rola, taka rola faworyta, nie? że jakby do tego nawet po meczu w Rzeszowie zapytane o to, co to zwycięstwo dla nas znaczy, to powiedziałem, że no jest bezcenne, ale jakby takie mecze dla naszej drużyny z takimi przeciwnikami mocnymi jak Rzeszów jak Bełchatów to jest my tam możemy tylko przegrać to jakby oni muszą wygrać i to jest o wiele trudniejsze niż jechać na mecz który e, który można wygrać i wtedy zrobić niesamowitą niespodziankę e, więc no mówię a jakby w meczu z Nysą Wydaje mi się, że to my będziemy stawiani w roli tego faworyta i to my będziemy musieli udowodnić tak samo jak teraz w meczu z Radomiem. No w meczu z Radomiem nam się to świetnie udało, bo zamurowaliśmy chłopakom siatkę tutaj do robota środkowych Janka, Wojtka, do tego Bartek się dołączył. No, co tam próbowali przebić to praktycznie się zabijali o ten blok, więc to detronizowało jakiekolwiek poczynania Radomian i do tego dołożyliśmy dobrą zagrywkę, mieliśmy może bodajże o 16 więcej obronionych piłek, z których już nie wiem, ile wykorzystaliśmy więcej nane, no ale jakby statystyki nam pokazały, że zagraliśmy świetne spotkanie e, tutaj w, jakby w formacie blok obrona. E, no ale to jakby na to pracowaliśmy i mam nadzieję, że jeżeli chodzi o mecz z są, to też jak oni tu przyjadą, to, e, to na pewno będziemy e, to będziemy walczyć, żeby z nimi żeby z nimi wygrać, bo to nam pomoże jakby zrobić naprawdę duży krok ku temu, żeby być w play-offie.
2: Z mojej strony ostatnie pytanie tak prawdopodobnie. Graliście niedawno z Resowi, czyli dwa mecze temu. Będziemy o tym, co się dzieje w Resowi rozmawiać jeszcze później, ale skoro jeszcze możemy porozmawiać z Tobą, to konkretne pytanie, wy szykując się na mecz z resowią, gdzie widzieliście słabości tego zespołu? Czyli co Wam na przykład mówił sztab szkoleniowy, że to powinniśmy wykorzystać akurat. Jak wyglądało Wasze przygotowanie pod kątem praktycznym, żeby jakieś atuty Przyszowian wyeliminować?
1: To znaczy z tak silnym zespołem na siatce zazwyczaj w większości drużyny podejmują bardzo duże ryzyko na zagrywce, żeby troszeczkę utrudnić rozegranie tej piłki, i łatwość zdobycia punktu, więc to był nasz cel. Na tej zagrywce spisaliśmy się nieźle, utrudniliśmy, ale jakby my powiedzieliśmy sobie, że no musimy grać twardo. Jakby musimy grać na tyle twardo, bo nie mamy nic do, do, do stracenia. Musimy się do tego boiska sami dobić i jakby tak drużyna idealnie pod to zagrała, bo to był genialny mecz kuby wachnika. Genialny mecz Bartka Filipiaka. Włodzi troszeczkę z tyłu, ale robił bardzo dużą robotę właśnie tam z tyłu. Swoje na siatce skończył, więc tak naprawdę wiedzieliśmy, że, że tam trzeba zagrać agresywnie. Nie? Że tam trzeba grać agresywnie przez cały czas. Jakby trzeba nakładać presję na przeciwnika. No i to nam się udało. Jakby I to, to nam przyniosło właśnie to zwycięstwo, w którym zainkasowaliśmy trzy punkty.
2: Hmm. Czy nie było czegoś takiego na przykład, że jest jeden wyraźny nie, nie. słabość na tu tak musimy grać, nie wiem, wykorzysty wykorzystywać to, że to jest taki zespół, że to nam na pewno przyniesie punkty, no bo próbuje dociec, w czym tak bardzo słabo jest Securusowi, albo coś świadczy, że oni tyle przegrywają. Czyli nie da się wskazać jednego konkretnego elementu z perspektywy
1: przeciwnika. Elementu raczej nie, no bo, bo powiedzmy sobie szczerze, że zespół budowany po medale, budowany jest całościowo, kompleksowo, że tak powiem, tam nie ma dziury, tam jak wchodzi, bo wiadomo, że zawodnicy są obciążeni tym, że pod ciągłą presją muszą cały czas jakby udowadniać i wygrywać, gdzieś tam mogą mieć słabszy dzień, to dlatego też jest bardzo dobry zmiennik, który wchodzi i jakby ten, że żeby poziom jakości kryśce zespołu się nie zmienił. Więc jakby my wiedzieliśmy, co z tego, że powiedzmy zdejmiemy z boiska Klemena, jak zaraz wejdzie Niko, i może być tak, że zrobimy sobie krzywdę, bo Niko nas tam pogoni. Nie? No i trochę tak to, to...
2: zaczęło wyglądać, bo jak przed Niko tak, to się trochę problemy zaczęły.
1: Był na bardzo dobrej drodze, niestety nieszczęśliwie gdzieś tam naderwał bodajże ścięno podeszwowe. Tak. I, i musiał wrócić Klemen, który możliwe, że no nie miał chyba swojego najlepszego dnia i gdzieś tam to potrafiliśmy wykorzystać, no ale to ten, ten, ten mecz był naprawdę na styku cały czas i y, bardzo fajnie. Powiem, powiem szczerze, że po tym meczu jak rozmawialiśmy to na pewno siebie nasza urosła, ponieważ my w tym meczu no nie pękaliśmy. Nie? Byliśmy zespołem, który pojechał do bardzo dobrego zespołu i graliśmy jak równy z równym i, i właśnie to przed meczem sobie założyliśmy taki cel i taki cel wykonaliśmy i jak widać nam się sprawdziło. Więc. To ja,
0: to, ja, to, ja, to, ja mam, to ja mam bardzo konkretne pytanie dotyczące tego meczu. A czy wiedziałeś, że Asako przeciwko Asekoresowi Rzeszów praktycznie wszyscy atakujący ligi wypadają dobrze, bez, praktycznie bez wyjątku, może poza pierwszym meczem Karola Butryna. Mówię o, pod kątem też dystrybucji, jaką, jaką wybierałeś i tego, że Bartek jak zagrał dobry mecz. Czy on też zagrał dobry mecz, dlatego że wiedzieliście, że jest jakaś słabość, nie wiem, na bloku, czy ustawieniu rąk Czebula, czy Dero, czy szerszenia?
1: Hmm, kurczę, wiesz co, ja zawsze sprawdzam blokujących z danych zespołów, ale teraz nie mogę sobie przypomnieć na pewno tam środkowi bardzo wysoko stoją w bloku bo ilość bloków to też nie, nie zawsze świadczy o bardzo dobrym bloku liczy się efektywność czyli ileś tych piłek które też trafiają w dłonie blokującego i lecą w aut czyli jakby ktoś ma 10 bloków ale 10 też takich na gdzie jego efektywność będzie słabsza niż gdzieś tam osoby która ma więcej bloków a mniej tych wybloków więc kurczę Ciężko mi powiedzieć teraz, bo naprawdę nie pamiętam. Pamiętam, że bardzo dobrze wyglądali środkowi i że trzeba było zmieniać tutaj jakby te zagrania na środku, żeby nimi cały czas gdzieś tam ruszać, żeby się nie przyzwyczaili do tylko i wyłącznie jednego zagrania z naszej strony, jeżeli chodzi o środek. Ale takie świadomości, jak o której ty powiedziałeś, że zawsze atakujący drużyny przeciwny i wypada dobrze na tle resowi z nimi, to, to, to nie wiedziałem. To tak się po prostu mecz ułożył, bo hmm. Kuba Wachnik też zagrał prawie na 70% w ataku, nie? więc hmm. jakby to drugie skrzydło, które niekoniecznie tam skakał Sam czy, czy Clemen również dobrze chodziło.
0: Hmm. Jasne. Um, dobra, myślę, że tutaj w tym miejscu postawiamy kropeczkę, um, bo nie chcemy Cię zmuszać do tego, żebyś razem z nami tam rozbierał na czynniki pierwsze, na przykład ostatni mecz Resovi z no bo wiadomo, no przecież szacunek do rywala też jest bardzo, bardzo istotny. Nasza propozycja jest taka, żeby na przykład o Twoim elemencie pobycie na przykład czy w Turcji, czy w Dynamie Moskwa, czy na początku kariery w, w Portugalii, to proponuję po prostu, żebyśmy porozmawiali w jakimś innym terminie, więc mamy nadzieję, że jeszcze, że jeszcze będziesz chciał wrócić do nas i, i wtedy porozmawiamy o, no tak może ogólnie też o, o, o karierze, no bo w tym momencie po prostu się chcieliśmy skoncentrować na wydarzeniach tego sezonu, więc wielkie dzięki za dzisiaj, wielkie dzięki, dzięki za dzisiaj, mamy nadzieję, że też drodzy słuchacze, dowiedzieliście się czegoś od Grześka nie wszystkie pytania byliśmy w stanie zadać, ale tak jak mówię, może na kolejnym live z Grześkiem będzie wtedy okazja na taki pełny pakiet
2: Byliśmy umówienie na około 30 minut rozmowy, więc i tak udało nam się trochę więcej Grzegorza
1: zająć. Ilu mamy słuchaczy, że tak powiem, w ciekawości, bo nie wiem, czy mam się stresować, czy nie. Nie,
0: 70, 73 osoby obecnie. Okej, okay,
1: więc... to, to i tak pobiłem rekord z poprzedniego, także swojego live'a. <laughs> No i,
0: no i super, no, my też mamy nadzieję że właśnie goście tacy jak ty po prostu sprawią, że tych słuchających będzie więcej, dzięki za dzisiaj um, no i co, no a my zaraz będziemy kontynuować o kolejnych meczach plus ligowych Dobra, no i co?
1: dziękuję bardzo za zaproszenie polecam się na przyszłość eee, tak jak wspomniałem wcześniej, ja zmykam u I eee... powodzenia. <laughs> powodzenia 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 i. Dobra. dzięki, dzięki. Dobra, dzięki.
0: No dobra, no to co, no to odpalamy jingla i lecimy dalej. Szósty set. Uf, dłużej niż zakładaliśmy, ale, ale myślę, że bardzo treściwie, więc liczymy na to, że to, co Wam pokazaliśmy, było fajne.
3: Chyba to się jest tak, że Twoim ulubionym rozmówcą, Piotrek, zawsze jest rozgrywający, prawda? Um,
0: wiesz co, nie do końca, w sensie. Um, znaczy, no, lub, lubię, lubię, lubię rozmawiać z mózgami zespołów. Zresztą nawet no mamy kolejnego rozgrywającego na świeczniku, którego będziemy chcieli zaprosić do naszego programu no i liczymy na to, że w kolejny poniedziałek będzie kolejny rozgrywający plus ligowy. No ale przechodząc bardzo szybko, bo szkoda tracić czasu, przechodząc bardzo szybko do wydarzeń ostatniej kolejki, to może pytanie do czatu. Od którego meczu chcecie zacząć? Bo do wyboru mamy tak, Olsztyn, AZS Olsztyn, Jastrzębski Węgiel, Projekt Warszawa, Aluron, Siems Warta Zawiercie, no i Aseko, Rzeszów, Kotra Treflik Gdańsk. I chyba, i chyba domyślam się, jaki będzie wasz wybór, ale <głos> jestem bardzo ciekaw, bo w ten sposób możemy poprowadzić narrację, więc tam dajcie znać na szybko na czacie i w, ten, w, tym kierunku, w tym kierunku pójdziemy. Jak na razie mamy tak, dawać na tapetę, na tapet, Resowie, zobaczymy jak dalej, czy jeszcze będą jakieś powiedzi. Hit kolejki GKS Zaksa, o... Nie ma, takiej, nie ma takiej odpowiedzi. Dawać grilla. Nie no, dobra, okej. Okay. Um, no dobra, no to chyba rozpoczniemy od tego meczu, a Rzeszów kontra, kontra Trep Gdańsk. Druga z rzędu porażka Sekoresowi Rzeszów. Druga z rzędu porażka u siebie. Tak? Dobrze liczę? Dobrze liczę. Druga z
2: rzędu porażka u siebie, ale jeszcze tak. była porażka był Bełchatowie, tylko prowadzili tak, tak, 2 do 0. Dokładnie, i... dokładnie.
0: dokładnie więc I trzy, nie porażki, tak. trzy porażki z rzędu, Dwie porażki u siebie, dwie porażki z drużynami, których nie można powiedzieć, że prezentują albo, że nie wiem, że mają nie wiem, słabe składy. To nie jest taki ścisły tuł tabeli, no ale jednak w tym momencie sytuacja, że Lub Lublin jest przed Asakoresowią Rzeszów w tabeli, to jest chyba sytuacja, która bardzo długo nie miała miejsca, że w tabeli ligowej jakaś drużyna z południowo-wschodniej części Polski, jeżeli weźmiemy tam kilka województw, um, wyprzedziła sekoresowie Rzeszów w tak jakimś etapie sezonu oczywiście no i zacznijmy może od tego, co my typowaliśmy, mówimy tak Aseko Rysowie Rzeszów gra tak sobie ale Tref Gdańsk jest jeszcze słabszy przyjeżdża Tref Gdańsk, ogrywa Rysowie Rzeszów Filip, jak to wyglądało z perspektywy trybun bo wiem, że byłeś na meczu
2: wiecie, zastanawiam się czy gdyby tak czysto hipotetyczne. Gdzieś kiedyś w Eterze padło takie pytanie albo takie stwierdzenie, czy Oseko, że Asako jest pośmiewiskiem tej ligi, to czy dałoby się znaleźć argumenty, że nie jest? Ja próbowałem i ja nie potrafię znaleźć. Na dystansie
0: ostatnich czterech sezonów to to, to chyba się nie da, bo, 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 no bo tym pośmiewiskiem zazwyczaj są drużyny, które mają największą dysproporcję w relacji finanse, czy też budżet klubu, a wyniki. A wyglądają fatalnie niezależnie od jakiegokolwiek zestawienia personalnego jakie w ostatnich kilku sezonach było w Rzeszowie, zawsze wygląda to bez
2: wyjątku, co najwyżej średnio dokładnie, jeśli mi się druga taka scena rodzajowa przypomniała jak jest film z Siarą i z Wąskim i tam Wąski mówi no według mnie moim zdaniem jest kilka niedociągnięć. I tam Szarot powiedział kilka niedociągnięć? nie tutaj tu jakieś dociągnięcia widzisz? To jest jakaś prowokacja. No i takie mam mniej więcej myśli w głowie ostatnio, jak patrzę na to, co się wyprawia na podpromy w wykonaniu Oseko Resowie, ale do rzeczy to właściwie nie da się chyba wskazać jednego konkretnego elementu, który zawodzi w Rzeszowie. Przynajmniej ja takiego nie widzę. Nie, nie jestem w stanie powiedzieć, że tylko na przykład dość kiepska czy słaba wręcz gra Fabiana Drzyski to jest powód do tego, że aseko Resowie nie wygrywa Spotkań. Kiedyś jeszcze można było szukać, że niedyspozycja Macieja Muzaja. Przez to było duże grania lewym skrzydłem, gdzie to lewe skrzydło było bez formy. Przez jakiś czas Maciej Muzej zaczął wygrywać lepiej, ale i tak nie przełożyło się to do końca na wszystkie wygrane spotkania. Teraz Maciej Muzej zagrał przeciętne spotkanie. To w takim razie widać, że chyba Maciej Muzej znowu dyspozycją swoją nie zachwyca. Czyli przez chwilę było trochę lepiej z muzajem, co zaczęło się gorzej. Na lewym szczycie było cały czas kiepsko. Bianko Zamernik. Patrzyłem ostatnio o liczbę ataków na set 1,19. Patrzyłem jego trzy poprzednie sezony w Mediolanie, przynajmniej dwa ataki na set. Miał w takie sezony, gdzie grał, nie wiem, dwa trzy ataku na set miał, dwa 15 czy 20 ataku na set, no to ponad dwa razy więcej niż Asekorysowi. Sprawdziłem dość, sobie ostatni. Z,
0: z dość wysoką skutecznością też trzeba powiedzieć, tak? Czyli no to dlaczego nie? Dlaczego nie jest wykorzystywany praktycznie w ogóle?
2: Prawda? No właśnie, jeśli sobie, żeby dopełnić te liczby, sprawdziłem sobie ostatnie mistrzostwa Europy, gdzie on wyglądał bardzo dobrze, to miał jakieś 2,5 ataku na set mniej więcej, czyli w ogóle najwięcej z jakichś takich turniejów ostatnich do, do zmierzenia. A tu przychodzi do Asekorysowi i gra jedną piłkę niespełna ponad, a znaczy nie niespełna ponad ponad niewiele ponad jedną piłkę na, na set, więc to nie jest tak, że da się wskazać jeden element, tu typowo pod to chciałem zadać pytanie Grzegorzowi Pająkowi właśnie, czy jest coś takiego, że jest wyraźna jedna słabość Rosowi, no i jak słyszeliśmy, nie za bardzo, nie da się wskazać jednej rzeczy, gdzie Rzeszów jest słaby, jest słaby na wielu płaszczyznach, i to się przekłada na to, że przyjeżdża Tref Gdań, z który 30 października poprzednim razem wygrał w ogóle seta, i od jednocześnie, po czym ma chyba cztery porażki, 0 do 3, bez większych problemów, wywozi spod promia wygraną.
3: Ale wiesz, co mnie na przykład zastanawia, to jest to, że to jest któryś już mecz, w którym przeciwnik przyjmuje gorzej, a ma niesamowitą efektywność ataku. I to jest, wydaje mi się, najważniejszy problem. Ponad wszystko. To, że ta drużyna nie jest, nie przeszkadza przeciwnikowi w ich grze, w ogóle. To, co na przykład jest w Warszawie, zawsze widoczne, że oni maksymalnie utrudniają grę rywalowi, to tutaj jest zupełnie inaczej, że po drugiej stronie sobie śmigasz nie tylko atakujący, nie? Mhm. Bo to co, to, co mówiłeś do, do Grześka, ale też śmigasz sobie bardzo często jeden z dwóch przyjmujących, tak? Bo tam był wachnik, potem był na przykład dobry mecz, kto dobrze zagrał, tak? Tak, zresowiał, potem masz Mika, który dobrze gra i jakby generalnie to jest, to jest, powiedzmy, największy problem, tak?
0: Mhm. Wiesz co, no tak, no, nawet jak spoglądamy na, 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 na statystyki, no to uh, no, Trefl Gdańsk miał bardzo duży problem z side-outem. Ostatnie no. kilka kolejek Trefl się strasznie męczył. Męczył się oczywiście, bo miał też trudnych rywali, Zaksa, Jastrzębski, Węgiel, ale męczył się praktycznie od początku sezonu. W tym momencie każdy z zawodników, każdy ze skrzydłowych e, prezentuje się co najmniej przyzwoicie. Mariusz Wlazły, który cały sezon gra źle, na Rysowi się odbija. Mateusz Mika, który wskakuje do zespołu znikąd, nagle zaczyna grać fantastycznie. Miał don, dobry mecz don, na początku don...
2: sezonu Mateusz Mika, pierwsza i druga, pierwsza, druga kolejka, tak, to był tak, dobre jego tak. mecz, po czym trochę zniknął po prostu z bójska. I, i teraz wraca od razu z, do, no, z no, krótko mówiąc, na podpramy.
0: Mordyl, który przecież regularnie myli się w ataku ze środka, aczkolwiek trzeba tutaj oddać jakoś Lukasa Kampy, no bo on zagrał moim zdaniem dość dobry mecz na podpromiu i co do tego nie ma dwóch zdań, bo nie miał takiego komfortu, świetnego przyjęcia zawsze, aby był w stanie tę grę poprowadzić, ale w aspekcie defensywnym, no bo tak, oczywiście, masz dwie osie zawsze w siatkówce, jeżeli ktoś tutaj liczy, że skupimy się tylko na, na grillu, jeżeli chodzi o Fabiana Drzyzgę, oczywiście, no, możemy narzekać na dystrybucję, możemy narzekać na to, z jakiej, jaka jest jakość piłek z lewego skrzydła, powtarzanych często, tak, trzy, cztery razy tak uporczywie rzucane piłki na, na to lewe skrzydło i podbici i obrona i wyblok i kolejny raz lewe skrzydło i kolejny raz, ale to nie jest całość problemów Asekoresowi Rzeszów, bardzo duże problemy są po stronie właśnie pracy bloku i pracy w obronie i Trefl to jest kolejna drużyna, która te słabości Asekoresowi uwypukliła i to są słabości systemowe też, to nie są słabości tylko i wyłącznie zawodników, no chyba, że znowu się powtórzę, jak już kiedyś mówiliśmy na naszym kanale, że uznajemy, że Deronie potrafi blokować,
2: no to dlaczego w się potrafi? To, to jest trochę tak, że resopia aktualnie jest trochę siło, silna swoimi, silna jakkolwiek nazywać dziwnie resopię silną, ale jest silna swoimi indywidualnościami, a nie bardzo jest to silny ekip, silna ekipa jako zespół, czyli nie widzę trochę połączenia tych pojedynczych aspektów, umiejętności poszczególnych graczy w siłę zespołu, czyli chociażby nieszczelność bloku, to co przechodzi przez blok, nie jest łapane przez obronę, to nawet jak masz jednego zawodnika dobrego w bloku, to nie sprawi to, że jako formacja bloku będzie działać dobrze. I teraz w takim razie zastanawiam się, czy to już jest czas na zmianę trenera Vasakoresowi, bo ja generalnie jestem daleko od tego, żeby szukać rozwiązania w zwolnieniu trenera, natomiast biorąc pod uwagę ile już czasu minęło, czyli liga trwa trzeci miesiąc, mamy dziesiątą kolejkę, więc trudno już się usprawiedliwiać tym, że był sezon reprezentacyjny, tym, że jesteśmy jeszcze zmęczeni, że jakiś dołek formy jest, tylko moim zdaniem już powinno to wyglądać lepiej, albo przynajmniej iść ku lepszemu, czyli jeżeli tam grali kiepsko, nie wiem, strzelam w trzecie, czwartej kolejce, to powinien być jakiś progres. Na razie tego progresu nie widzę, a mam wrażenie, że nawet ten zespół się trochę stacza w siłą hmm. takiej zespołowości, bo nie mówię o indywidualnych tam występach danego gracza, tylko po prostu nie widzę, żeby ten zespół robił postęp. Stąd akurat w tym przypadku konkretnym nie miałbym nic przeciwko, gdyby zarząd doszedł do wniosku, że trenera niego trzeba kimś zastąpić.
3: Hmm. Może jest bo, trochę bo, bo, tak, mam. że jest taka pewna, wiesz, prawidłowość. Zobacz, Lubin y, grał w Bełchatowie, przegrał dwa pierwsze sety, wygrał trzy, zaczął grać, a tak naprawdę, zwróćcie uwagę, że do pierwszych dwóch setów meczu z KRA Resowia, przed którym robiliśmy nasz space, no to ta Resowa wyglądała, wygrała dwa pierwsze sety, wcześniej ma bilans, tam był bodajże... 4-3, tak, czyli wyglądało to nie najgorzej, były kneli jeszcze ten trzeci set, no i mamy sytuację, w której no zaczęli, rozpędzają się powoli, a wygląda to coraz lepiej, tak, a tu jest w pewnym momencie taki zatrzymanie się w tym etapie i, i jakby fatalne, praktycznie fatalne, licząc dobrze, 3, 7, 10 setów fatalnych, tak, gdzie wygrany jeden z Lublinem, tak, i tak naprawdę wygrany głównie przez zryw szerszenia, tak, no i mamy taką sytuację, z której ja, 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 ja mało co rozumiem tak naprawdę w tej grze, bo wydaje ci się, że masz personalnie zawodników fenomenalnych, że masz yy, środkowych, których możesz sobie wymarzyć, że masz libero i nagle to zaczynasz na to patrzeć i myślisz sobie, to jest jakiś Monty Python, że jakby tam się nic z nie zgadza, że elementy siatkówki, które my się uczymy w ostatnich latach, i powtarzalność, i unikanie błędów, czyli podbijanie wiele Tak, piłek, tak. Cierpliwość,
0: cierpliwość, wiesz, cierpliwość. dostosowywanie, wiesz, ryzyka w ataku do sytuacji, tak, żeby nie zawsze próbować kończyć, tylko czasem utrudnić rywalowi kolejne odbicie.
3: No dokładnie. I mam wrażenie,
0: że to jest takie, wiesz, gra zero-jedynkowa, tak? Mhm. No. Idziesz, idziesz trochę, trochę archaiczna. Trochę na zasadzie, że okej, okay, no jak masz Leona i Kurka, to może sobie tak graj lewe, prawe tak. Ale ani Dero, ani Czebul, ani Muzaj nie są leonem i nie są kurkiem. Więc to nie jest charakterystyka zawodników, z których można stworzyć system skutecznej gry drużyny, bo jeżeli już mówimy o, o skuteczności, tak? No i nagle sobie myślisz o klockach, które nie pasują. Masz Kochanowskiego, który uwielbia grać środkiem, i drzyzgę, który nie przypada. Tak? Na przykład. tak? Masz no. dwóch zawodników na przyjęciu na lewym skrzydle, którzy. Mają nieść na swoich barkach ciężar kończenia piłek sytuacyjnych, a jednocześnie masz Fabiana Drzyzgę, który raczej woli grać do prawego i raczej skutecznie współpracuje, co zresztą pokazywała, pokazywała też reprezentacja. To może z wyjątkiem Leona, no to raczej Kurek był tym atutem naszym Słuchaj. ofensywnym, butryn w zeszłym sezonie. No i nagle myślisz sobie, kurczę, no na papierze wszystko tak jak mówisz, wszystko się zgadza. W praktyce, jak sobie idziesz, szczebelek po szczebelku, układanka po układance. To nie działa i mówienie o jakiejś tam klątwie to no to już mówię, no nie przesadzajmy, bo i to nie może być tylko wina trenera, skoro masz znowu źle dobrane klocki, bo by, byli różni trenerzy i wszyscy polegli, tak? Wszyscy polegli no i pytanie, czy w ogóle mieli materiał, żeby walczyć. Iż materiał, który byłby ułożoną układanką personalną od przyjęcia do
3: obrony. Tak? W sensie ale znacz, od... przyjęcie jest niezłe. Któryś już macie, jest takie, mam wrażenie, że jest niezłe przyjęcie, ale w ramach, w ramach tego, co mówiłeś, czyli Kochanowski, kochający grać środkiem i Grzysga, który mniej lubi grać środkiem. Pamiętam jak dzisiaj wywiad e, Kochanowskiego, Kuby z e, Jerzym Mielewskim, e, kiedy decydował się Kuba jakby co zrobić po Olsztynie. I on w tym wywiadzie powiedział, że on wybrał jakby Bełchatów nad, nad Zakse wtedy, bo wiedział, że Grzesiu lubi grać środkiem. No i nagle co się dzieje takiego, że zawodnik zmienia zdanie? Ja rozumiem, że pewnie inne cele w karierze i tak dalej, wiadomo, wiadomo, ale... Może nie zmienił e...
2: zdania, tylko liczba na kontrakcie się zmieniła, nie wiem.
3: Tak, ale nie chcę też tego, tego wszystkiego sp 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 sprowadzać, no bo któryś sezon pod rząd dokonujesz pewnych wyborów personalnych e, i, i, i de facto dobierasz tych zawodników, którzy znowu się zgadzają na papierze, bo na przykład Deroz naszej ligi z Prime'u to jest top zawodnik tak, w Zaksie. Mhm, absolutnie, Dzisiaj ten ro... bez... wraca, wraca jakby wrak zawodnika z Rosji. Taki, no powiem, przy, przyrównałem go na Twitterze do
0: Petera Weresza. No też, te, te, też dynamo Moskwa, też problemy z kontuzjami w poprzednim sezonie, też, też rozczarowanie, rozczarowanie sportowe. Chyba największe rozczarowanie tej ligi, jak dla mnie, w sensie jak ja osobiście, jak tak miałbym ocenić, to sam Dero, jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy wrócili do ligi, bo już nie mówię o tych transferach wewnątrz ligi, ale z tych nowych zawodników albo tych, którzy wrócili do ligi z zagranicy, to to Dero wygląda, wygląda bardzo słabo, tak? I, 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 i mam, też, mam też takie poczucie, no bo nie chcemy spędzić całego czasu rozmawiając tylko o Resowi, ale mam takie poczucie, że... Mm, Wiecie, jest ten taki mot przypisywany Einsteinowi, to nie jest akurat Einstein, że definicją szaleństwa jest próba powtarzania tego samego ciągle i ciągle w nadziei na inny rezultat. I mam wrażenie, że w Ressowi jest ciągle ten sam system gry, ta sama dystrybucja i bardzo podobne problemy, które udaje się czasem przekryć zagrywką, jak z projektem, jak na przykład z projektem
3: no, no, Warszawa. No bo zobacz, ciężko jest trochę wynić Gdańsk, w sensie oni powtórzyli to, co w przynim sezonie wyglądało bardzo dobrze i inną sytuacja jest to, że do tego meczu to nie przynosił rezultatu, to oznacza, że coś się zmieniło w lidze, tak? Ale założenie, że to może się udać jest łatwiejszym do przyjęcia założeniem, myślę, że dla zarządu, dla kibiców, nie zakładanie, że coś co się nie udawało ma się nagle udać, prawda?
0: No i teraz, no i teraz właśnie, bardzo ważne, bardzo ważne pytanie i to też będzie pytanie do, do czatu właśnie. A propos tego, czy Grzesia Pająka już z nami nie ma, czy lublin awansuje do playoff, to 63% głosów na tak. A teraz zadamy inne pytanie. Czy Asekor Rzeszów? Awansuje do play-off Nie. <laughs> czy, 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 czy powinna. A. Ups, ups. To um. tylko awaria spokojnie. To tylko awaria. Czy a Resowie-Rzeszów powinna zwolnić e, trenera Julianiego mm, To jest myślę teraz e, zasadne pytanie i to nie jest pytanie, które, nie wiem, chcemy, nie wiem, drążyć dziurę w całym, albo nie wiem, siać jakiś ferment, ale myślę, że to jest zasadne pytanie, czy, 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 czy jeszcze jest wiara w trenera Julianiego bo ja, moje zdanie i ciekaw jestem waszego zdania, Filip Kuba, moje zdanie jest takie, że powoli zaczyna to być, no, trochę no trochę, trochę mam wrażenie, że widzę pewne, pewien poziom wypalenia i nie widzę żadnego, żadnego postępu, więc na podstawie takiej analizy tego, jak wygra, wygląda gra resowi, to ten brak postępu jest dla mnie najtrudniejszy do zrozumienia, bo ja rozumiem, że gra może nie, nie, nie być perfekcyjna z uwagi na zmiany w składzie, no ale jednak. Hmm, powinno wyglądać to lepiej, a wygląda To no właśnie, jak
2: wygląda. No właśnie, to jest mój główny zarzut, że ress nie gra lepiej z meczu na mecz, a tego bym oczekiwał, no bo, no bo nie zawsze się uda po prostu wygrywać nawet czasem się zdarzy taki takim z Katowicami, że Jarosz zagra fantastycznie i przegrywasz 3 do 0 tam akurat ale nie gra chociaż wygląda trochę lepiej, a tak po prostu nie ma i to jest bardzo dla mnie niepokojące i druga sprawa jest taka, że byłaby pobić Kuby Kochanowskiego na łamach Polsatu Sport, że jesteśmy po prostu w tragicznej formie więc jakby to też dużo mówi o tym, co my tu porozmawiamy odnośnie Asakorysowi, no bo to nie jest tylko nasze zdanie, że Asakorysowy gra poniżej swoich możliwości e, tylko jak się przeczyta tę wypowiedź Kuby Kochanowskiego tak trochę między wierszami, to moim zdaniem tam, tam jest duża szpila w sztab szkoleniowy, a może nawet konkretnie w trenera Julianiego, bo ja z tej wypowiedzi Kuby nie odniosłem wrażenia, że on ma przekonanie że sztab ich z tego wyciągnie że sztab wie, co mamy teraz zrobić żeby grać lepiej
3: a, a, powiedz, a przynajmniej czegoś
2: takiego Kuba tam w tym wywiadzie nie zawarł.
3: A powiedz swojego doświadczenia jakby kibicowskiego w, w, w Rzeszowie, jak były te sezony zwycięskie i też były pewne średnie momenty na etapie sezonu, gdzie tam nie wiem, czwarte miejsce w fazie zasadniczej czy były tak, tak, tak ciężkie momenty jak teraz, bo, bo co innego sprzegać, ale to są takie porażki nie wiem, wiotkie takie wiesz, czerstwe.
2: Wiesz, to było dużo takich momentów, ja się śmieję z... Tam kręgu moich znajomych, że były takie sezony, gdzie Wrocławia miała bilans 11-2, po 13 spotkaniach, 11 wygranych, dwie porażki i wracaliśmy z jakiegoś wyjazdu i zwalnialiśmy pół drużyny. Bilans
3: 11:2 no, tak. kilka sezonów
2: no, tak. temu. A teraz Nie, generalnie, wiesz, generalnie ląd w Rzeszowie jest krótki i niewiele trzeba, żeby się pojawiły gwizdy, i i szukanie jakichś tam ruchów kadrowych i tak dalej, mi jest generalnie bardzo daleko od tego, żeby ogólnie mówiąc zwalniać trenerów, ale tutaj ja nie widzę za bardzo innej możliwości, przynajmniej od dawna nie, mam, nie miałem takiego wrażenia, że zmiana trenera będzie konieczna. Druga sprawa odnośnie tego, czy sytuacja kiedyś była tak beznadziejna trochę Kuba, kontynuując odpowiedź na Twoje pytanie, bo to ja sobie zrobiłem takie zestawienie, gdzie wychodzi, że od 10 sezonów Asekor Rysowia ma najgorszy bilans po 10 meczach czyli Resowia po 10 spotkaniach ma 13 punktów i to jest trzeci od końca wynik, jeśli chodzi o 10 ostatnich sezonów. Był Mniej miała w sezonie... Sezon. Mniej miała wcześniej 18-19, to jest jedna wygrana 9 porażek, 19-20, dwie wygrane 8 porażek, no i teraz po 10 kolejkach 4 wygrane 6 porażek, a były takie sezony, na przykład, że Resowia miała 10 wygranych chociażby, to był najlepszy sezon 14-15, więc jak popatrzymy bo to były sezony chociażby z Piotrem Gruszką, i porównamy sobie te składy, jaki miał do dyspozycji Piotr Gruszka, jaki ma Alberto Giuliani, I to to jest tym gorzej dla Alberto Giulian Giulianiego, bo, bo to jest nieporównywalnie mocniejszy na papierze skład niż ten, którym dysponował Gruszka, czy nawet chociażby Andrzej Kowal, który zdaje się miał ten yy, zespół w sezonie jakby z ośmioma punktami po dziesięciu. Kolejka. Nie, to jest, Kowal miał z sześcioma punktami, a Gruszka z ośmioma punktami, zdaje się, no więc no, no jeszcze, jeszcze koszmar na razie właśnie, Jeszcze nie.
0: jeden istotny element układanki, że mm, żaden z zawodników nie narzeka na mityczne problemy fizyczne Wiecie, że, że wszyscy zawodnicy w sumie mówią, hmm, wyglądamy jakby fizycznie jesteśmy przygotowani prawidłowo Czyli pod kątem, nikt, 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 nie, nikt nie narzeka na to, ani Kochanowski, ani Czebul, wszyscy mówią dobrze trenują, wszyscy mówią, że nie rozumieją przyczyn słabości drużyny no i w tym momencie wchodzi rola trenera, żeby wskazać te słabości drużyny i je spróbować połatać tak? I, no i właśnie sam Giuliani nie chciał się wypowiadać w mediach słusznie, niesłusznie, no on to skomentował tak, że, że chyba każda wypowiedź może być, nie wiem, jakiś tam sposób użyta przeciwko niemu, tak, czy zinterpretowana na jego niekorzyść więc, więc on po prostu skupia się na pracy, tak, jeżeli...
2: Dzwoni fotowoltaika i nie odbiera telefonów po
3: prostu. Słuchaj, ale teraz jest, so, jest niedzielny klasyk, czyli mecz z drużyną Andrzeja Kowala, który ma zawsze sposób na resowie. No i panowie, no jakby powrót, podróż do Suwałk trochę trwa z Rzeszowa, a powrót będzie trwał jeszcze więcej. No i ja nie wiem, jak tam się nie uda zwyciężyć, to ta atmosfera w tym busie to będzie, nie wiem, no. No...
0: Nie wiem, nie, 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 nie. Nie, nie, wiem, nie, 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 życzę, nie życzę tego, ale. W tym momencie, na tym etapie sezonu um, z tak rozchwianą resowią to mnie tam strata punktów w Suwałkach specjalnie nie zaskoczy. Gra oparta o Bołądzia, to co mówiłem, że atakujący wszyscy grają mecze życia, Bołądź jest no, chyba wyróżniającym się zawodnikiem m, ligi w tym sezonie, może słabszym niż w poprzednim, ale może to kwestia po prostu też słabości drużyny całego systemu gry, więc no, ja widzę tam elementy, które mogą sprawić, że, m, no, że jednak ślep Suwałki Wygra, tak? Albo, no nie wiem, no, może twardy blok tak fama, Łukasika i tak dalej, połądzia może też, to, to to wszystko są elementy, to jest, które pokazują... fakt, Nawet
2: ten, o którym często mówimy, czyli to, że świetne mecze grają atakujący przeciwko Asekorysowi. No, czy Bart Bartek Bołąd nie jest w stanie w pojedynkę wygrać meczu z tak słabo poukładanym zespołem? No, myślę, że duże prawdopodobieństwo z niewielką pomocą lewego skrzydła, także no, ja myślę, że tu Razewian na pewno nie jest faworytem takim murowanym. Mnie dziwi no to, nic.
3: Ten mecz będzie pewno zupełnie inny niż zawiercie a potem, Warszawa. A potem,
0: tak, a potem, mecz, a potem jeszcze jak Mariusz tutaj na czacie pisze, mecz z Zawierciem, czyli wydawało się, że przed tymi trzema meczami z m, Treflem, Suwałkami i Zawierciem m, można byłoby liczyć na może trzy zwycięstwa, albo no co najmniej 6, siedem, może osiem punktów. Jak na razie wiemy, że tych punktów będzie maksymalnie 6 a mecz zawierciem też będzie koszmarnie trudny. Tyle Oresowi, tyle naszego krótkiego grilla. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to się dalej, dalej potoczy. Ponoć na razie zwolnienia trenera Julianiego tematu tego po prostu jeszcze nie ma, ale z Res, jakby, no niestety to jest przekleństwo też bardzo dużych klubów, klubów, które mają wielkie tradycje, klubów, które jeszcze niedawno wygrywały seryjnie mistrzostwa i medale i też klubów, które mają duże finanse i duże oczekiwania. tej cierpliwości dużej nie ma. W Resowi masz wygrywać, a Resowi na razie przegrywa no i nie wiem, czy Giuliani ma na to jakiś pomysł. Ehm, prezes dobra, no to...
2: Maciąg dwukrotnie powiedział, że nie planuje żadnych zmian, tylko mi się przypomina sytuacja z zeszłego sezonu z Simone Parodim, gdzie prezes Maciąg twierdził że nie ma tematu Simone Parodiego, a raptem, nie wiem, dzień czy dwa później Simone Parodi został oficjalnie ogłoszony graczem Asako Rysowi, więc Takimi wypowiedziami, takimi ruchami prezes Maciąk sobie wiarygodności w mediach nie dodaje na pewno, więc jeszcze bym nie skreślał definitywnie tego, że do zmiany trenera w Fasekoresowi może dojść.
3: To jest no taka taka nadariusza
0: Meduskiego. Trochę tak, tak. Znaczy, wiesz, nadariusza mioduskiego to była jakby była kolejna zmiana teraz. Teraz to próbuje trochę może się wyrwać z tego zaklętego kręgu, ale to jest naprawdę cholernie trudna decyzja, no bo tak, wyrzucasz trenera i pojawiają się zarzuty które zawsze się pojawiało w przypadku, Rysowi, wymienili skład zero stabilności, znowu wymienili trenera. No i
3: Ale Masz na rynku zdaniem, dwóch, głównie,
0: dwóch ludzi. Bardzo polernie trudna decyzja.
3: Dwóch no. ludzi, którzy mają trochę do udowodnienia i chcą popracować z zawodnikami indywidualnie. Masz teraz na rynku dwóch ludzi. No i jakby Michał
0: Mieszko Gogol?
3: No myślę, że tak. I myślę, że ktoś to przywiezie czekoladę, no tak mi się wydaje, no bo ja nie wiem, nie wiem, czybym na miejscu Rzeszowian chciał Raula Lozano, nie wiem na ile on jest na bieżąco z trendami i tak dalej, ale wydaje mi się, że praca indywidualna z zespołem jest teraz najważniejsza, tak, stworzenie z tego, z tych zawodników mechanizmu, który będzie starał się chociaż zminimalizować atuty przeciwnika, bo dzisiaj mówię, to jest autostrada.
0: Dokładnie, dobra. Kropeczka, tutaj idziemy dalej. Kolejny mecz. To co? Projekt Warszawa zawiercie, czy AZS Jastrzębie? Chyba projekt zawiercie. Od tego zaczniemy. Szósty set. Zaraz będzie grafika pokazująca. To takie krótkie podsumowanie statystyczne. Proszę bardzo, obraz. Wspaniały z... mecz
3: w do innych meczów tej kolejki.
0: Mm, nie mam poczucia, że tak, że bardzo wysoko została postawiona poprzeczka w tej kolejce, bo ogólnie mam wrażenie, że była to kolejka dość rozczarowująca natomiast, no mówię, jedynie żałuję, że tutaj nie było tie breaka, bo uważam, że zawiercie na tie breaka zasłużyło i oczywiście za zasłużyło, nie daje się punktów, ale, mm, ale jako całokształt mecz dobry bez wątpienia Mecz z niewielką liczbą błędów, mecz, w której większość akcji rozstrzygała się sportowo, a nie po na przykład, nie wiem, błędach ataku czy, czy zagrywkach w półsiatki. No i mecz oczywiście też bardzo równy, ale trochę niepokojące dla zawiercia jest to, że z projektem 0, z AXO 0, z, z Olsztynem 0, no i w zasadzie ten mecz z Strzemskim węglem no, on daje nadzieję na to, że może być lepiej, ale jednak chyba aspiracje ciutkę wyższe, tak? a jednak w tabeli wygląda to, tej małej tabeli tych drużyn z górnej części, pierwszych sześciu, siedmiu miejsc, no wygląda to słabo.
2: Jeszcze to, co jest dla mnie niepokojące z obserwacji tego spotkania, to chyba niezbyt fizycznie wytrzymali to spotkanie zawiercianie, a przynajmniej do tego, co moje oko zaobserwowało z perspektywy telewizora, to tak też można byłoby wnioskować ze słów komentatorów, którzy byli na trważy, twierdzili, że no, na bardzo zmęczone wyglądają zawiercianie, no i też widać takie, jak to było napisane na naszej miniaturze, jakieś tam rysy na zbroi jurajskiej Urusza Kowacewicia, bo on tego spotkania nie dokończył. Poprzednie spotkanie w ogóle odpuścił, bo prawdopodobnie tam jakieś problemy zdrowotne były. Drugi jego mecz w Prusglidze, gdzie kończy go z tak zwanym dorobkiem siedmiu zablokowanych jego ataków. Poprzedni był parę kolejek temu z kuprum Lubin. Facundo Conte starał się robić co może, trochę chyba zabrakło lepszego Wyników ataku Dawida Konarskiego i Warszawa to była w stanie wykorzystać, ale tam faktycznie no, pewnie gdyby był tajber, to żadna z drużyn nie, nie mogłaby mieć pretensji, no ale niepokojące jest dla mnie to, co widziałem, jeśli chodzi właśnie o tę dyspozycję fizyczną, że raczej to wyglądali zawiercianie, jakby wrócili z Moskwy, a nie projekt Warszawa.
3: No ja, ja mówiłem nie na początku, jak wszyscy mówili, że Kowaczewicz top, ja mówię, że tak, ale czekam na starcie no jednak z, z murem. tak I, i tutaj mury jednak, co by nie mówić, wrona, ostatnie sezony fantastycznie wyglądających bloku, Nowakowski wiadomo. No i, i, i Uroż, który w tym meczu no pierwszy że dobrze wyglądał, prawda jeszcze kiedy była ta fizyka, więc może to są kwestie problemy jego zdrowotne, bo wszedł Orczyk, który zablokował cztery razy, no ale finalnie końcówkę, końcówki nie dowiózł. Taktycznie
0: nie zagrał z Zaxą, żeby nie było wiesz, jeszcze kolejnego meczu do statystyk, tak? No ale no, tak, na jakieś tak. problemy zdrowotne, no, ale nie zagrał z uwagi na problemy zdrowotne jakieś tam, tak? Więc Teraz
3: możliwe,
2: może że... też po prostu nie był w pełni jeszcze dyspozycji. Że... Może tak, tak być, no.
3: natomiast wydaje mi się, że to jest taki moment w zawierciu, gdzie no, dramatu jeszcze nie ma, natomiast no, no generalnie wydaje się, że pewne mankamenty w tej drużynie już widać, pewna powtarzalność, czyli przede wszystkim słabość no na przyjęciu, w niektórych ustawieniach widoczna bardzo mocno i to hmm. Warszawa mocno wykorzystywała.
0: Wrażliwy wrażliwy żurek. Dokładnie to miałem A, na myśli. I, I myślę, że jeszcze z takich problemów to, to jednak wskazałbym mm, trochę, nie, trochę nieelastycznych środkowych i nie wiem, czy kojarzycie jak było Spaces y Um, Filip, jak coś, to wiem, że musisz uciekać za niedługo, więc Tak, więc ja tylko jedną coś... rzeczy
2: chciałem powiedzieć. Jasne, kto to, to, to jeszcze ty i muszę się pożegnać właśnie, bo, bo dzisiaj mnie sprawy prywatne wzywają, więc nie dokończę z wami tej rozmowy. Natomiast tylko chciałem nawiązać do tej mojej tabeli, którą kiedyś policzyłem, że to był dla Michała Żurka mecz z największym obciążeniem w przyjęciu poza meczem z Radomiem, czyli przyjął Michał Żurek 36 piłek, to było 40% przyjęć całego zespołu, no i moim zdaniem bardzo źle to na niego wpłynęło, bo grał bardzo słabo w przyjęciu i o ile od pierwszego seta prawie do końca meczu miałem wrażenie, że bardzo, dobra, może nie bardzo dobrze, ale, ale dawał sporo w obronie, no to, to jak on przyjmował, to było dużym problemem zespołu i było też ewidentnie widać, to był taki jeden z nielicznych bardzo meczów, gdzie ewidentnie czułem, że zespół przeciwny miał taktykę serwowania w żurka żeby to wykorzystywać i to trochę pokazało kolejny z jakichś tam problemów właśnie konstrukcji zawiercia składu że kontekst wybitny w przyjęciu nie jest, urożkowa wybitny w przyjęciu jeszcze nie jest, a do tego mamy libero, który nie jest chociażby Pawłem Zatorskim w tym aspekcie także dobrze pokazał chyba ten mecz pewną słabość w formacji przyjęcia zawiercia.
0: Wiesz co, tak I, i w sumie to też jest zaskakujące, no bo projekt jest chyba, tak jak mówisz, jedyną drużyną, która stwierdziła, że lepiej jest nie serwować w Żurka, a w Urosza, Kowacewicza, tak, że, że większość, większość zespołów próbowało chyba podejść do tego tak, że próbujemy go trochę zmęczyć próbujemy sprawić, żeby, no nie wiem, no, może po przyjęciu własnym, nie wiem, no to też pytanie trzeba było zajrzeć w statystyk, czy może Urosz radzi sobie po prostu odrobinę gorzej, a może po prostu właśnie ta kwestia fizyczna tutaj miała miejsce. A projekt Warszawa, tak po drugiej stronie, jako, jako ta druga strona medalu, no to to jest drużyna, o której muszę przyznać, że mam trochę problem z oceną jakiejś ich jednej wybitnej charakterystyki, Natomiast jednocześnie mam takie poczucie, że tak długo jak grobelny gra swoje, to jest to drużyna bez specjalnych dziur. Bo nie jest to drużyna, która jest bardzo wrażliwa w przyjęciu, jest to drużyna z dobrze ułożonym blokiem, jest drużyna fantastycznie też broniąca. Więc w tym momencie wydaje mi się, że Jastrzemski węgiel ZAXA i projekt Warszawa to są takie trzy drużyny, które są w górze tabeli. Niekoniecznie dlatego, że na przykład projekt prezentuje jakiś nie wiem, fantastyczną, nie wiem, skuteczność własną w ataku. To nie jest tak, że Petkowicz się jakoś fantastycznie wyróżnia. To nie jest tak, że Kwolek wygląda dobrze na boisku, ale jakoś, jeżeli chodzi o system, to po prostu potrafią być odrobinę skuteczniejsi od rywala. I narzekaliśmy na projekt, narzekaliśmy, mówimy, że, um, mówiliśmy, że to jest drużyna, która ma ewidentne słabości, a oni się z tego wszystkiego śmieją i w sumie punkcik z Moskwy wywieziony, 24 punkty w ligowej tabeli, i no i w sumie. Pomimo porażki ze skrąg i resowią bardzo gładkiej, to, 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 to trzeba no, docenić po raz kolejny Andrea no bo posklejał to
2: bardzo dobrze znowu. Tak jest. I ja na tym dzisiejszy udział w transmisji kończę, także dzięki za dzisiaj i do usłyszenia, do zobaczenia kolejnym razem. Cześć. Wreszcie,
0: trzy osoby do nagrania, znaczy dwie osoby zostały do nagrania, więc um, myślę, że będzie trochę mniej mówienia teraz. No ale właśnie. Nie, Ufa, może no to...
3: wiesz, co, tak mamy, zaczęliśmy w czwórkę, trzech, teraz dwóch, kto to, to najdłużej wytrzyma. To potem, <laughs> potem
0: monologiem musisz kończyć, tak? I trzeba wiesz że życie zagrać. Kto monologiem poleci o Olsztyn ja No ja mógłbym pewnie. No, no Nie, tak,
3: ja, ja mogę, Ja mogę jakąś poezją pojechać. Ja tak poważnie to poezją przesadzam. Bardzo dobrze ogląda się w Warszawę w neutralizowaniu zalet przeciwnika. I to jest moim zdaniem, jak patrzę na taki mecz sobie, patrzę na taką Warszawę, e, bo, bo no widzisz grę, która wizualnie odpowiada nowoczesnej siatkówce, odpowiada generalnie temu, co chcesz widzieć w drużynie, która stara się maksymalizować swój potencjał. I przełączasz się wtedy na, na, na mecz Rzeszowa i patrzysz na zupełnie inny zespół, który robi mhm. ci okay, ofensywnie, radzi sobie pewnie nawet i lepiej momentami niż, y, niż, y, niż Warszawa. Dlatego ten mecz jest to z Warszawą wygrali ale nie, ma, nie minimalizuje w ogóle rywali. I na przykład właśnie tym, na przykład moim zdaniem projekt ten mecz wygrał, tak? bo po prostu był bardziej konsekwentny, bo, bo yy, bardzo wiele, bardzo trudnych piłek wybronił. Już abstrahując od samych bloków i wybloków, które w obu drużynach były na niższym poziomie, no to, no to tak naprawdę mówimy tutaj o, o tych detalach, które wy, wyróżniają Warszawę od, od rywali I to jest właśnie to, że mm, jeżeli mamy uroszę, no to on jest na przykład z tym meczu po prostu w dużej mierze wyłączony.
0: Wiesz, co? I znaczy, tak, jeszcze dodałbym swoje trzy grosze tutaj, że w każdym meczu Projektu Warszawa mam poczucie, że oni mają jakąś koncepcję na to, jak wyeliminować rywala. W sensie, że, no tak. że, że to, co mówisz, że, że to wiesz, ta, ta cierpliwość i tak dalej też wynika z tego, i tutaj myślę, że zasługi dla sztabu szkoleniowego tutaj wysokie, ale też i no, musisz mieć też ludzi, którzy będą w stanie Twoją taktykę wykonać. tak. No to. to... Prawda. No to mam takie poczucie, że projekt Warszawa po prostu ma pomysł na każdy mecz i, 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 i generalnie mam takie wrażenie chyba od początku, znaczy w zasadzie od kilku sezonów w projekcie, że tak jest, że patrzysz na wyniki, patrzysz na mecze, one często się kończą tam wygranymi dwoma punktami w setach, to nie jest jakaś przepaść, to jest tak, że zdarzają im się wpadki, zdarzają im się trudne momenty, ale jeżeli chodzi o taką brutalną, ligową rombankę, to, to po prostu wyróżniają się bardzo mocno mm, tą no, powtarzalnością i taką kompletnością tego zespołu.
1: To Tak, tak jak absolutnie. było, nie wiem,
0: kojarzę, tak jak było z Tilly na przykład, ym, no to dobre przyjęcie z, w zestawieniu Kwolek, Tili i Wojtaszek i wszystko było grane środkiem i pipe'em i środkiem i pipem i środkiem, żeby ułatwić grę, żeby pokazać, że no dobra, no to to będzie zagranie, którym pomożemy skrzydłowym. Plus, yy, tak. Wiesz, poprzedni sezon też tak trochę, wiesz, spodobało mi się określenie tam na Twitterze swego czasu, że może ten proces dochodzenia do odpowiedzi siatkarskich Andrzeja i Anastaziego potrafi być bolesny, ale on zazwyczaj te odpowiedzi znajduje. I wydaje mi się, że w projekcie Warszawa w tym sezonie znowu je odnalazł, a no to trudno nazwać tę drużynę takim stuprocentowym samograjem, że tam wszystko, wszystko idealnie pasuje. No i myślę też, że jednak kurczę, ta siła mentalna projektu Warszawa, siła doświadczenia właśnie Nowakowskiego, wrony, wojtaszka, ona też na pewno bardzo, bardzo stabilizuje zespół. Tam nie ma nowych ruchów, tam nie ma, tam, tam, tam tak. wiesz, że rzadko kiedy się zdarza, że oni tam kilka breakpointów puszczą w serii, prawda. Potrafią, się Ale... potrafią się otrzepać.
3: Jeżeli wstaną dwóch, trzech zawodników w stanie lewą nogą, no to już wtedy mamy łatwe 0-3, bo to jest też taka dla mnie drużyna, która może zagrać w jednym momencie niesamowite 3-1 albo właśnie grać tak jak w Moskwie, po czym może, nie wiem, przyjechać zespół słabszy od nich i ich ubyknąć
0: 3-0. Jaki twój typ na mecze zawiercie skra?
3: Hmm. E, no, wydaje mi się, że to, to jest dzisiaj starcie zespołów, które są moim zdaniem na bardzo podobnym poziomie, bo też trzeba oddać skrze, że się dźwignęła. Hmm. Znowu od tego, tej break, znowu od meczu z resowiem oni poszli naprawdę, no, no, na taką falę, gdzie masz poczucie, że ta gra się trochę bardziej zgadza. Że Adamasiewicz jest w większym gazie, u niego, moim zdaniem, to jest prosto. Ma dobrą fizykę, no to wygląda dobrze. Na boisku. I tak wygląda chociażby z suwałkami, że jednak gdzieś tak ta armata jakby tam przełożył, wiesz, karabinek i, i, i walił, ale walił no, skutecznie. I myślę, hmm. I myślę,
0: że nie jest też, wiesz, co nie jest też na pewno przypadkiem to, że w tym pucharze Cev nie gra. Atanasiewicz i tam kilka postaci nie gra, więc no moment odpoczynku na pewno ma być. Może do, tak na takie granie pucharowe nie byłby gotowy, takie z Ligi Mistrzów. Myślę, że tak ale jeżeli chodzi o takie granie raz w tygodniu, no to Atanasiewicz bardzo się dźwignął. To trzeba powiedzieć, że zawodnika, który popełniał ogromną liczbę błędów własnych, tak. takich niewymuszonych, już stał się takim, powiedzmy, bardziej sterylnym, czystszym atakującym, tak? Wiesz, że to jest za... taki poza trochę więcej taki... precyzji.
3: To nie jest ktoś, kto możesz grać rezerwowym. To musi być ktoś, kto... kim grasz i kim grasz dużo to trochę co Grzesiek mówił, tak, że to jest taki atakujący, którego musi mocno wykorzystywać, no i niejako w tym sezonie, zaraz, Łomacz, na przykład dystrybucja Łomacza, moim zdaniem jest bardzo dobra. Łomacz zaczął dobry, że sezon, yy, środek mu kończy, kłos się dźwignął, yy, też, bo zaczął średnio początek sezonu. Eba Dipur jest schowany maksymalnie, więc te jego liczby, nawet jeżeli są niskie, no to wiesz, mhm. to jest mówimy o 15 atakach w meczu, czyli nawet jeżeli, no to mówimy o małym procencie piłek, a tak, to kultur...
0: And, Andringa trochę się zrobił, prawda? Taki no trochę tak. Klej, klej drużyny.
3: Więc, hmm. więc ciekawy mecz. No nie wiem, czy nie powiedziałem w tej chwili, że Skra jest minimalnym faworytem.
0: Tak, ja, ja też. W sensie spodziewam się znowu bardzo wyrównanego meczu i myślę, że jeżeli znowu to się potoczy w kierunku takiego 0-3 albo 1-3 po dobrym meczu, no to zawiercie już będzie mogło poczuć się naprawdę sfrustrowane. Tak. Bo, bo to będzie kolejny mecz, w którym wydaje się, że no masz przeciwnika, co najmniej na widelcu, żeby mieć tajbreka. breaka, no przecież w czwartym secie z Warszawą w Zawiercie miał przewagę czterech czy pięciu punktów mm -hmm. i stopniowo w, w jednym ustawieniu chyba z Kwolkiem, tam trzy punkty odrobione, trzy ciosy poszły, żurek ustrzelony raz bezpośrednio, dwa razy przyjęcia negatywne, Warszawa wykorzystała to na kontrze albo blokiem, mm, więc Mówię, zawiercie, no wiedzieliśmy, że zawiercie ma jakieś tam swoje słabości, tak? Natomiast skra też oczywiście też je ma. Mówię, mój typ jest na no, tiebreak dla skry, może 1-3, no, nie spodziewam się, że było to 0-3 dla żadnejkolwiek z drużyn.
3: Tylko no on oni chyba grają, gdzie grają? Grają w zawiercie, tak? tak? wydaje mi no się to... być jakimś na pewno plusem. Tak, no ale, ale... Tak,
0: tak. tak, oczywiście. Um, dobra, no to tyle o meczu Projekt Warszawa-Luron-CMC warta zawiercie i kolejny mecz, czyli ten drugi mecz, który był awizowany jako hit, ale tym hitem chyba do końca nie był, chociaż chociaż AZS chyba nie zagrał takiego złego meczu.
3: Dobrze, że był jeszcze ten szósty set.
0: No i przeskakujemy, grafika, proszę bardzo, AZS kontra Jastrzębski Węgiel. Mm. Dziwny mecz, w sensie taki mecz, od którego którego analizę rozpocząłbym od pytania do ciebie Kuba, czy według ciebie Jastrzębski-Węgiel zagrał mecz dobry, bo moim zdaniem mimo wszystko, pomimo tego, że tam może to lewe skrzydło nie zawsze do, do dojeżdżało, to, to, to po prostu zawiercie na poziomie blok obrona zagrało mecz kapitalny i zupełnie zneutralizowało atuty Olsztyna.
3: Tak, przygotowanie taktyczne do meczu fantastyczne, eee, utrudnienie, chociaż my, wydaje mi się, że to jest minus Olsztyna, że Olsztyn jest dzisiaj drużyną, która masz dwa, dwie armaty i jeżeli skupisz się mocno na nich, to trochę nie ma kim zastąpić tego, bo co z tego, że Porema zagrał świetny mecz? Co z tego? Świadek Ci meczu nie wygra.
0: No I wiesz, no właśnie przejdę przejdę jeszcze do tego, jak oceniam Fidleja, bo oceniam go dobrze za ten mecz, bo, bo próbował coś zmienić Tak. i, i, i to, co mówisz, ale no właśnie, czy, 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 czy można mówić, bo przed AZS-em mecz jeszcze z ZAXą, przed AZS-em mecz z projektem Warszawa, czy można już mówić o jakiejś formie weryfikacji po, po, po jednym meczu, w którym ani Butryn, ani De Falco nie zagrali dobrego meczu, a dobrze, dobrze było wiadomo, że co najmniej jeden z nich musi zagrać na solidnym poziomie, no to czy to już jest ta weryfikacja?
3: Nie, chyba za szybko, wiesz, to pierwsze takie spotkanie, no ale masz 26-32, ich skuteczność i po 11-12 efektywność. Nie ma czym, no nie, nie da się takim, takimi izbami wygrać. A no nie, no, wydaje mi się, nie że...
0: Szczególnie, gdy masz, wiesz, po drugiej stronie masz zawodnika takiego jak Hadrawa, który chyba wyjątkowo chciał się poznęcać nad, nad azf em No chciał, nie chciał, no ale się poznęcał. No, co, to, to no chciał, jest nie fakt.
3: chciał, no tak, dokładnie. Może tak do niego dobrze działa, wiesz, warmińskie, warmińskie, warmińskie powietrze.
0: Tak, właśnie. Tak, tak. i ława to może, nie wiem, czy nie ma, no nie wiem, czy, czy jeszcze Warmia, czy Mazury, nieważne, no ale warmińsko-mazurskie na pewno.
3: Tak. Yy, co, co, co do tego meczu? No tak, no Fidley co, 12 razy grał porębą. Też, też, wiesz, inna sprawa, że, że chyba nie było, dobrze pamiętam, Ewila, tak, on był libero, prawda? Tak, tam e, były
0: problemy z kontuzją kolana i tam miało się Ech, słuchaj, chyba my... gdzieś teraz okazać w tym tygodniu, czy, 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 czy to poważne, niepoważne, no ale jeszcze nie wiem.
3: 20, 21 razy zagrali środkowi. Z 83 piłek, czyli masz więcej niż czwartą, tak? Czyli to, co zawsze podkreślę, że to już jest dużo. To, jest, to jest dużo. dużo.
0: Tak, to jest, to jest bardzo dużo, i to w zasadzie mówię, nie, nie, nie mam żadnych zastrzeżeń do Firleja, w takim sensie, że no nie kończy ci Butryn, który mam wrażenie, że idealnie został, idealnie się taktycznie przygotowali, i to tak jak miałem takie wrażenie w pierwszym meczu z Rzeszowem, takie miałem wrażenie teraz, tak, że że bardzo dobrze się taktycznie... A może po prostu Głader i Wiśniewski są środkowymi, którzy potrafią taką taktykę realizować, bo w większości był po prostu wyblokowywany. Kolejna mm -hmm. sprawa, to mówię, a propos tego atutu obrony, no to niestety z Jastrzębskim Węglem jest tak, że to jest drużyna, która... Mm, i możesz iść pełną parą, no bo przecież co, no to nie, nie zarzucimy Butrynowi, że on nie ma siły uderzenia. Nie, no jasne. Jeżeli idzie, jeżeli idzie na zagrywkę i potrafi zagrać 120 na godzinę, no to trudno powiedzieć, że to jest zawodnik, który nie potrafi uderzyć mocnym ciosem. Tyle tylko, że akurat w przypadku Butryna w tym meczu miałem wrażenie, że no wybierał raczej mm, leniwe kierunki. Wydaje mi się, że taktyka była taka, że raczej od, otwierali mu ten jego ulubiony, taki daleki skos, a tam stali obrońcy i podbijali to nad siebie i większość obrońców wypluwałoby to poza bandy piłka odbijałaby się jak od Senka, a w przypadku Jastrzębskiego Węgla ta amortyzacja piłek była kapitalna całego zespołu ale to no jest i... chyba
3: wiesz klasyk taki ich, tak bo i Forna ma świetne ułożone ręce do, do obrony i to Newtii, też
0: Tak, Toñuti Newt, to dobrze broni Hadrawa zresztą kilka w kapitalnych obron też mm -hmm. Więc, więc po prostu uważam, że, że AZS przegrał w tym meczu z Jastrzębskim Węglem bardzo dobrze przygotowanym, bardzo skoncentrowanym może poza fragmentem trzeciego seta no i nie wyciągam z tego jakichś tam nie wiem, dramatycznych wniosków co nie zmienia faktu, że spodziewałem się meczu bardziej wyrównanego jednak i mam takie uczucie, że, że AZS jednak trochę gaśnie może to jest kwestia już tego, że już zaczyna być rozgrywający i, i sami zawodnicy, którzy atakują, może ich kierunki już zaczynają być odczytywane, bo zawsze się mówi, że ta druga runda jest już trudniejsza, no bo wszyscy już wiedzą, mniej więcej każdy mm -hmm. zagrał z każdym i mniej więcej wiadomo, jaki jest tam ulubiony schemat zachowania zawodników i tak dalej. Ale, ale mówię, no w tym meczu po prostu było tak, że mm, Tefalko dostawał piłkę, szedł pełną mocą wybierał kierunek po prostu, nie wiem, po skosie, tam stał po piwczak odbijał nad siebie z uśmiechem i wydawałoby się, że mocne uderzenie, więc nie miałem poczucia, że to były takie, nie wiem, herlawe, wątłe ataki um, i, i po prostu Jastrzębski Węgiel był w stanie wyłączyć tych dwóch graczy i jestem pewien, że Zaksa też będzie w stanie tych dwóch graczy mniej lub bardziej ograniczyć, tak? Nie sądzę, tak nie że tak. może... Sorry, mów, mów.
3: Nie, bo, bo tutaj jeszcze taki, dodam taki ciekawy wątek, który powiedziałeś. Zobacz, ile zazwyczaj asów zdobywał Olsztyn. Dużo, dużo. Bezpośrednio mm -hmm. zagrywki szupunktów, czy De defalko, czy butyna w tym meczu nic, bo Jastrzębie nie wpuszcza łatwych asów.
0: No najmniej. Jest, najmniej zdecydowanie asów no. wpuszcza Więc z wszystkich
3: A wiesz, ja mam takie przekonanie, że też Olsztyn jak się nakręci swoją grą, to też jest taka charakterystyka, gdzie moim zdaniem oni, w momencie kiedy widzą, że to styka, to oni trudniejszych piłek zdobywają jeszcze po tym punkty, że to jest trochę taki, wiesz, taki rodzaj drużyny, tak? Nie jest to taka drużyna mm. chłodna, m, tak jak Warszawa, tak chłodna, gdzie, wiem, Kwalek przyjmie bez sensu, potem skończy i tak jakoś ten, to nie, to mm -hmm. jest drużyna taka, która moim zdaniem potrzebuje być na takich obrotach, w których w, 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 im mecz idzie, tak jak szedł im mecz Zawierciem, im przed ten mecz. To mm -hmm. już szło, i tak. szło i potem kończyły, nawet końcówka, tak, co tam wyjął, e, De Falco coś obronił, Avril podbił, skończyli, no wiesz, chodzi o to, że gdzieś Trochę trochę
0: Wiesz, trochę jak mecz nie wiem, no tutaj dalej można przyrównywać. no Mecz z Nysą, na przykład, tak. No jak szedł czwarty set, to skończyło się do
3: 13. No dokładnie. 23, a, i, 20. I, i,
0: I do tego, żeby szedł, no to właśnie potrzebna jest agresywna zagrywka, kilka piłek przechodzących. Szemski węgiel po prostu na to nie pozwalał, tak? I, i ten, wskaźnik, ten wskaźnik przyjęcia, nie wiem, czy te 52% jest aż takie reprezentatywne dla tego meczu, a nawet jeśli. No to znowu jest jeszcze drugi element układanki, to, czego się obawiałem przed tym meczem, to jest to, że AZS po prostu nie jest tak dobrze zorganizowany w relacji Blok Obrona i można zastanawiać się, jak dużo, jak dużym problemem była nieobecność tej Laura Evrilla, mm, bo Szymon Jakubiszak prezentuje się przyzwoicie, no ale. Ale to nie jest, jest tak...
3: blokującym z tej trójki, tak? Tak,
0: dokładnie, dokładnie, więc, więc to na pewno to na pewno przeszkadzało. No i niestety jest troszeczkę tak, że z Jastrzębskim Węglem po prostu musisz cierpieć, tak? Czyli musisz, musisz trochę, tak jak się mówi o piłce nożnej, o meczach z Atletico Madryt, Diego Simeone, albo, nie wiem, spotkaniem, nie wiem, reprezentacja Polski z gra z Anglią, Hiszpanią, tak? Nie będziesz miał pełnej kontroli nad meczem, nie będziesz kończył wspaniałych piłek, wiesz, trzy czwarte, jak to bywa z drużynami słabszymi, że tam Defalko wbija gwoździa. Nie wszystkie twoje rozwiązania będą działały, no i musisz po prostu być bardzo, bardzo cierpliwym i bardzo powtarzalnym, żeby i bardzo precyzyjnym też w wybieranych kierunkach, żeby takim jastrzębskim węglem powalczyć. No i AZS chyba po prostu charakterystyka na przykład Butryna no to czy to jest zawodnik, który jest najbardziej precyzyjnym zawodnikiem świata? Nie wiem. Wydaje mi się, że jednak, jednak jest to zawodnik, który dość mocno bazuje na sile, nie bezmyślnej sile, ale... Ale, ale to nie jest kaczmarek, tak? Kaczmarek na,
3: na dynamice sobie... bazuje Butryn. Moim zdaniem, bardzo, bardzo na dynamice.
0: Tak, czyli szybkość, szybkość właśnie, tempo tempo nabiegu, tak. A niestety, z no, jest, jest takimi dobrymi środkowymi jak Wiśniewski i Gładry, to też bardzo trudno. Część, część kierunków, które zazwyczaj działają, to na bardzo dobrych środkowych, takich jak oni, to po prostu są pozamykane. I w przypadku Butryna jest. zazwyczaj to się kończyło wyblokiem, tak? Nawet nie tyle, tak, nie tyle czapą, co po prostu co po prostu wyblokiem,
3: więc... Mm. 23-20 było, prawda, dla Jastrzębia fajnie obronił w trzecim secie, już mówię nawet obronił Olsztyn, dobrze filej dograł szybką do Defalko, a on jest taki zrezygnowany, puścił gdzieś tam, wiesz, dwa metry w out, jeszcze Bonita zamiast sprawdzać, mówi, że boisko, po czym to jest dwa metry w out, a zamiast sprawdzać blok też mi się wydaje, że tak zabrało życie Jastrzębie z Olsztyna w tym meczu bardzo.
0: Ja nie wiem, ja nie wiem, czy, 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 czy w sensie bardzo tak bym powiedział, enigmatycznie i na chłodno zawodnicy AZS-u w wypowiedziach pomeczowych oceniają współpracę z trenerem i ogólnie pracę na treningach. Mm -hmm. W sensie nie ma, tam, nie ma tam żadnej formy ostentacyjnej krytyki, ale, ale też nie ma zachwytu. To nie jest tak, że tam mówimy, no wiemy, co chcemy robić, tak, tylko no pracujemy nad wszystkimi elementami, trenujemy porządnie, to wiesz, to takie wypowiedzi, które mi między wierszami zastanawiam się, czy coś można coś można wyczytać. Nie wiem, ale obserwując postawę boiskową, tak jak widzę drużyny jak Skra, które się rozwijają, jak Lublin, mm -hmm. które z kolejki na kolejkę stają się coraz lepsze, jak Zaksa, tak w przypadku AZS-u nie mam aż takiego poczucia. Trochę mi no tak, to przypomina zeszłoroczne zawiercie po bardzo dobrym początku. Mm -hmm. Odrobinę. Zobaczymy, jak będzie dalej.
3: Ale zwolnienie trenera w takiej sytuacji tabelarycznej jest dla mnie byłoby absurdem. W sensie mm, jakby... Reynoldsa, chyba.
0: wiesz, Reynoldsa zwolnili, prawda? No tak, tylko że... Przy innych, in, innych aspiracjach oczywiście.
3: Nie, nie w, sensie, w sensie rozumiem twój punkt widzenia mm, i, e, i oglądając ten mecz w drugiej części, no to, no, to, no to powielam te rzeczy, tylko że tak jak ty pisałeś, się zgadzam z tobą, nie pierwszy zresztą raz, że papierkiem lakmusowym dla jest, nie jest... Za, nie jest Węgier, Jastrzębie czy Zaksa, bo to jest półka mhm. wyżej, tak? I to chyba ci no w kulturze gry i że mamy dwie drużyny, potem jakaś tam grupa 3-7, tak? Może Warszawa z tej grupy pewnie dzisiaj wygląda najlepiej. Ale, hmm. czy, czy,
0: ale czy do końca sezonu będzie wyglądać, nie wiemy, tak?
3: No właśnie, dokładnie.
0: Hmm, dokładnie. Więc zobaczymy, no, mówię, jeżeli po pojawiłyby się, nie wiem, jakieś gładka porażka, no bo mówię, nie mam, nie mam specjalnej nadziei przed meczem z Akso może set przy jakimś rozkojarzeniu z Aksy, ale po prostu no, na chłodno oceniając trzy e, punkty dla Kędzierzynasu dla, na ten moment, według mnie, na takim najbardziej prawdopodobnym, e, najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem. Mm, więc e, no, z, zobaczymy. No, pierwsza weryfikacja ZS-u taka jak, nie powiem, że się spodziewałem, bo tam typowałem powiedzmy 3-2, tak, dacie 2-3, 3-2 dla Jastrzębskiego Węgla z takim zastrzeżeniem, że 3-1 to jest taki wynik na chłodno, no ale tam se cika, bo emocjonalny związek z drużyną czuję, mm, więc nie spodziewałem się jakiegoś meczu, w którym mam za test na pewno zdobędzie punkty, ale spodziewałem się meczu bardziej wyrównanego, to był to taki cios obuchem w głowę, czyli takie ustawienie miejsca w szeregu, dobra, chłopaki, fajnie gracie szybko, kreatywnie, fajne rozegranie Firleja, jesteście stabilni, poukładani, ale Przyjechali prawdziwi chłopcy, którzy grają o najwyższe cele i mężczyźni, tak? Po prostu, a nie, a nie chłopcy. I ciekaw jestem, czy, 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 czy trzeba to jeszcze wykrzesa z siebie na te dwa mecze do końca roku? Plus mecze Bucharu Polski z SMS-em spała, czy, czy czy wykrzesa z siebie um, cokolwiek, cokolwiek więcej. No i co? Um, to co, to coś jeszcze o tym meczu do, do powiedzenia, czy. Czy jeszcze przechodzimy takiego szybkiego obejścia tych pozostałych spotkań? Może szybko obejdźmy
3: te Niekudy. spotkania, bo co, co, co chciałem powiedzieć akurat jeszcze o, o, o resowi z Dajskiem, tego nie powiedziałem, bo dlaczego ja tak typowałem, a nie inaczej spotkanie, to wynikało z tego, że ja bardzo mocno się skupiłem na słowach Marysia Wlazłego po meczu z, z kim, gadałem z grą w poprzedniej kolejce, co 3-0 przegrali z, z, z skrą. że niby są symptomy lepszej gry. No i oczywiście patriotycznie, postawiłem na, na Gdańsk, ale coś, jakieś te symptomy może lepszej gry trochę są. I jest bardzo ciekawy tego meczu Lublina, który dzisiaj jest, wydaje mi się, w, naprawdę w doskonałej formie. Wachnik zadziwia, Włodarczyk, najlepsze swoje granie ligowe przypomina, Filipiak tak samo. No drużyn, moim zdaniem, dzisiaj bardzo podobnych personalnie, jakościowo i tak dalej. Myślę, że będzie fajne granie. A co do innych meczów, to nie wiem, czy pokażemy coś z plus ligi, czy, 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 czy z głowy. Hmm, wiesz co,
0: nie, no po prostu po prostu przejdziemy, no bo tak hmm, AZS Ten Jastrzębski, Węgiel omówiony, wcześniej Warszawa... była Zaksa
3: Katowice 3-0 tak,
0: tak, Zaksa Katowice hmm, czekaj, wyłączę, wyłączę tę grafikę no bo już nie będzie nam potrzebna hmm, tak, no Zaksa Katowice hmm, taki mecz, w którym jak w przypadku tego meczu poprzedniego ze Ślepskim Malow miałem takie poczucie że tam absolutnie nic się nie może wydarzyć tak tutaj miałem takie poczucie, że no GKS Katowice no mógłby, no, no, no poszarpał, poszarpał, to nie, było, to nie była taka zupełna przepaść, to nie była taka zupełna e, zupełna degrengolada, ale jednocześnie no no co, no brakuje, nie wiem, czy tam jakiś problem nie wiem, Kuby Jarosza, czy, czy Szymańskiego dlaczego, nie, było. No. nie było Szymańskiego, problem Kuby Jarosza w trzecim, znaczy przed trzecim setem wszedł Damian Domagała, który no, nie zaprezentował się dobrze no mówię, ale to wiesz, nie było Szymańskiego, nie było...
3: Jarosza Zaks, Katowice nie mają jakby mocy, tak? Wydaje mi się po prostu personalnie um,
0: wiesz to tak, na pewno, ale właśnie, no to nawet pomimo tych braków personalnych powalczyli w szczególności w tym drugim secie no i coś na co chyba trzeba też zwrócić uwagę no to jest powiedzmy najsłabszy mecz Kaczmarka chyba w tym sezonie bo, bo, bo do tej pory było tak, że on był najmocniej obciążony w ataku dostawał najwięcej piłek radził sobie z nimi bardzo dobrze, zazwyczaj dokładał też innymi elementami ten konkretnie mecz był, był nieudany ale no właśnie, no to jest taka jest siła Zaksy i to była też zeszłosezonowa siła Zaksy, że tam zawsze był jeden zawodnik, który dawał coś ekstra, że rzadko się zdarzała sytuacja, że nie wiem, no musiałbyś mieć trzech skrzydłowych, którzy grają mają zły dzień, żeby faktycznie ich mogła położyć drużyna z dołu tabeli.
3: No ale wiesz, w, tym w tym przypadku śliwa w tym przypadku śliwka. Piętnaście bloków trzy sety, tak? Zrobionych. 15 bloków bezpośrednich. Tam trzy kaczmarka, dwa mm -hmm. Janusza, dwa kluta, który wchodził tylko na zmiany. Dwa śliwa, dwa Semen, dwa smyr, dwa huber. No zamurowani, tak? Na, taki... na poziomie trzech setu. Tak, no, ta,
0: ta, i to też, wiesz, no i to też wskazuje, wiesz, to też jest właśnie to, co mówiłeś o tych, o tych blokach, że tam każdy coś dołożył. I to jest chyba też
3: atakujących. I,
0: I to jest, i to jest chyba też bardzo, wiesz, bardzo znamienne że, um, mówię, Zaksa znowu jest drużyną, która no, w zeszłym roku można było jeszcze próbować grać przy Stoniu Tiego, w tym sezonie trochę się tego spodziewaliśmy, że ten atut Janusza jeżeli chodzi o blok spowoduje, że praktycznie nie będzie łatwej strefy do ataku mm -hmm. Do tego masz zawodników bardzo dobrze ułożonych też w obronie, tak? bo to, co też wielokrotnie mówiliśmy o Kaczmarku, że jego atutem jest obrona, gra w, na przyjęciu, m, na początku kariery gra w plażówce, m, masz szliwkę i semeniuka. W zasadzie cała Zaksa broni bardzo dobrze, a dodatkowo też blokuje bardzo dobrze i taka kombinacja jest no, koszmarnie trudna do gry. No i mówię, GKS próbował sprostać,
3: ale, m, ale po prostu zabrakło, po prostu troszkę... Ja się zastanawiam, zobacz, że Kretu w ogóle nie rotuje, nie? Mamy Kowacza, który daje grać z drużynami poziomu Mariboru, zakładam, plus minus, tak? Może nie, no może ci, ci Czarnogórcy byli niżej, bo tam mieli tam 14-latków na Libero, e, mhm. ale no teraz Dukla Liberec pewnie też zagrają z Miennicy, a Kretu z Mariborem gra głównie pierwszym składem, tam małe rotacje, trochę wszedł klucz szybciej, ale mm -hmm. tylko chwilę żeliński, tylko chwilę Staszewski, cały mecz Sameniuka. I nie wiem, czy, 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 czy to jest założenie kretu być żelazną siódemką? Mm -hmm. e, I jak to będzie wyglądało w perspektywie? To jest pewnie inny poziom każdego z ich fizyki, no ale Kaczmarek. Wiesz, ja a narzekali,
0: tak... wiesz, narzekali na szkołę włoską, a szkoła rumuńska rotuje jeszcze mniej.
3: Tak, no ale wiesz, to jest pytanie, bo, 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 bo wydaje mi się, że kretu. E, pytanie jest takie, czy właśnie chłopacy po cyklu reprezentacyjnym i tym wszystkim, czy nie będzie tego dołka, nie szybko. No właśnie, na razie na razie wygląda na to, że na przykład Śliwka się odbudował, powolutku,
0: powolutku idzie w górę. Um, Kaczmarek, no, Zmienię, no, jeden, tak, Kaczmarek, jeden, jeden słabszy mecz, niczego mm -hmm. tutaj absolutnie nie zmienia. Um, no i co? No i chyba Norbert Huber. No nie wiem, czy najlepszy środkowy w tym momencie ligi. Myślę, że najbardziej, tak. najbardziej, najbardziej, najbardziej kompletny więc tak, więc to był mecz Zaxa z GKS-em Katowice kolejne spotkanie, o którym jeszcze nie porozmawialiśmy PGS Krabełchatów ze Ślepskiem Malow-Suwałki 3 do 0 i to co też mówiliśmy w trakcie nagrania że Skra ewidentnie jest drużyną, która progresuje i trochę tak jak mieliśmy cały ten nasze sobi dotyczący tam zwalczania problemów drużyny tak w przypadku Skry mam takie mam takie wrażenie że w przypadku skryłam takie, mam takie wrażenie, że nawet pomimo tego, że oni sobie zdają sprawę z tego, że może nie być im łatwo radzić sobie z przyjęciem i zawsze dogrywać piłkę na nos, bo taka charakterystyka zawodników, bo Koj, czy Techt, czy, 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 czy Piechocki, no po prostu tego nie zagwarantują, no to wtedy szukasz odpowiedzi na pytanie ok, no to co mogę zrobić jako drużyna, żeby Utrzymać skuteczność ataku, nawet z gorszego przyjęcia. No i wydaje mi się, że powoli tę odpowiedź Kowacz, Kowacz potrafi znaleźć. A może to jest po prostu wiesz, jakieś takie okrzepnięcie? Um, na przykład Atanasijewicza z Ligą, tak, może to jest po prostu jego, jego wyższa forma, ale mówię, z drużyny, która miała bardzo niską efektywność ataku, stała się drużyną, która tę efektywność ataku w ostatnich kolejkach ma, e, ma bardzo wysoką i, i, i powtarzało się to w zasadzie i z ze Ślepskiem i powtarzało się to w poprzedniej kolejce, grali z, mm, a, pa, 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 z Treflem Gdańsk i to samo miało miejsce też i z Rzeszów, no i ten mecz od, 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 po tym meczu z Lublinem, Lublin poszedł w górę, ale Iskra poszła w górę, tak paradoksalnie. Dokładnie, dokładnie tak. Co, coś do dodania, I, czy nic? <laughs>
3: nie, myślę, że to ja też czegoś coś powiedziałem wcześniej, już w kontekście Atenasiewicza i tak dalej, więc wydaje mi się, że zostało nam ostatnie spotkanie, tak? Tak, po stronie, I... po
0: stronie Ślepska jeszcze w zasadzie nawet trudno jest na cokolwiek specjalnego zwrócić uwagę, no ciągłe rotacje na przyjęciu. Nie może, znaleźć, nie może znaleźć zestawienia Kowal przyjmujących, którzy... Myślę że,
3: wiesz, myślę, że te dwa transfery... Buchowski jest najrówniejszy.
0: Paradoksalnie tak, paradoksalnie tak. Łukasik wszedł i pamiętam, że um, jak, jak spojrzałem, jeżeli dobrze pamiętam, to Łukasik wszedł, rozpoczął ten mecz od chyba dwóch błędów w ataku i błędów w przyjęciu. Jakoś tak na dystansie pierwszych trzech, czterech, czy pięciu akcji, więc... Um, więc... Cięż, no mówię, Łukasik jest no bardzo specyficznym zawodnikiem, którego można w pewnych warunkach poustawiać w drużynie, no ale raczej jednak musisz mieć mocnego libero i raczej musisz mieć obok drugiego przyjmującego, który też ci pokryje sporą strefę i kogoś, kto może odrobinę odciąży go przy flotach, tak ale, ale, ale wiele osób też, ja też miałem nadzieję na dobry sezon Piotrka Łukasika, i cały czas uważam, że to nie jest zawodnik, który nie może się przydać, no ale właśnie, może ten element wejścia z ławki mu do tej pory służył lepiej.
3: Nie wiem. Ale wiesz, on miał sezon przecież fenomenalny w, w Oniko. Ten, ten Kiedy oni byli na drugim miejscu, kiedy przegrali finał z Zaxą, zaxą e, trenera. z trenera
0: tam Antiga był trenerem Oniko wtedy tak Tak, tak. a, a Zaksy
3: ten... trenerem był y, przed Grbiciem nie pamiętam jeszcze tak
0: to był tak to był bardzo dobry to był bardzo dobry sezon no i kogo wtedy miał na przyjęciu obok też kwolo to tak kwolo i
3: chyba już Wojtaszek prawda tak no myślę że tak więc to, no to moje zdanie no dużo stabi
0: stabilne, stabilne zestawienie na pewno stabilniejsze niż niż też Czulkiewicz który też chyba no, może trochę więcej sobie może więcej się spodziewałem po mm, Dobra, e PGS ze Ślepski Malów Suwałki 3 do 0 i w sumie dość pewne zwycięstwo skry mimo tego, że tam w wyniku to wyszło do 3 razy do 22. E no i co? No i Stalny kuplum Lubin, tak? To jest spotkanie, w którym Daniel Pliński liczył, ja liczyłem na punkty Plińskiego, może liczyłem na zwycięstwo Nysy no ale jednak niestety kontuzja chyba Wasima Bentary spowodowała, że ten mecz nie potrwał dłużej, mam jednak takie, takie poczucie I, 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 i ja widzę poprawę w grze Stalinysa, żeby, bo to tak wygląda, że okej, okay, nic się nie zmieniło, albo że bardzo dużo się zmieniło, żeby wszystko pozostało takie samo, ale mhm. i skuteczniejszy jest Kwasowski, i skuteczniejszy jest Pęczew, i trochę odbudował się Bentara, i dalej atut zagrywki, poprawa na bloku. Jest wiele elementów, w których mam wrażenie, że Nysa się poprawia, a mimo to dostaje nie bardzo mocno, ale przygrywa kolejne mecze. Już 0,11 i to trochę ciąży.
3: To mega ciąży. za co powiedział Grzegorz Pająk. Za mocno wchodzili w mecz. kiedy kiedyś o tym, że trochę hmm. mam wrażenie, że z tą Nysą jest tak, że to tak bardzo już ciąży, już tak ciąży na zawodnikach, już tak ciąży, i to nie to jest pierwszy sezon, przecież ci ludzie są niektórzy, komenda, no to te ostatnie sezony, no to no ciężkie to jest, tak, wydaje mi się, no jakby, no, no nie jesteś hobby playerem jednak, tak, to nie jest, wiesz, niedzielna, niedzielne granie, gdzie, wiesz, wcześniej albo później sobie pójdziesz na piweczko i jest wszystko super, nie, wiesz, żeby sobie odstresować pozostałą pracę zawodową, tu jednak, no to nie pomaga i mam wrażenie, że entuzjazm jest, jest, jest fajnie, tylko, że tak, dźwigną się, to wszystko, co mówi się, sprawdziwe tylko mam wrażenie, że tam jest tak, że trochę pecha jest tej drużynie na pewno, bo moim hmm. zdaniem bardzo tylu setach jest tak, że zachodzi tyle niekorzystnych zdarzeń w jednym momencie przeciwko Nysie, że ten set się kończy ich porażką minimalną.
0: Wiesz, to trochę jak ten, nie wiem, czy kojarzysz tę koncepcję, jak tam klop chyba w, jeszcze w barwach Borussii, Dortmund przed przyjściem do Liverpoolu miał ten sezon dość nieudany. Tak, tak. I że jest, tak, ten, masz tak, ten model, masz tam model expected goals i i, i, i jakbyśmy mieli model expected points na podstawie tego, jak przebiegały mecze, albo w jakich sytuacjach boiskowych musieli sobie raczej nysy, to myślę, że, że oni tych punktów powinni mieć już do ligowej Osiem. tabeli więcej, tak?
3: No, to prawda. Tylko, że,
0: tylko, tylko, że widzisz, niestety problemem, problemem jest też to i, i, i tak się wydaje, że to może nie jest aż taki aż taki dramat, ale, ale te przegrane tie co? W sensie, że tak. wydaje ci się, że to jest 15, graż do 15 punktów, Wydaje Ci się, że to jest tylko jeden punkt ligowej tabeli? A jednak mówię, nawet dwa mecze wygrane przez Nysę powodują, że oni nie mają punktów 3, mają punktów 5, no i już mają tam powiedzmy punkt zaczepienia do Cera, do NA i Czarnych Radom. I oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że tajbrek nie jest loterią, że bardzo często w tajbreku właśnie wychodzi jakość drużyny, ale no ten bilans tajbreków od zeszłego sezonu 0-12 to jest, niebywałe. To, 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 to nie ma prawa się, jakby nawet statystycznie to nie ma prawa się wydarzyć, tak. żeby chociaż w jednym tajbreku nie poszedł Bentara na zagrywkę i no. nie zrobił przewagi, którą dociągnął do końca do końca brawo. brawo. Więc mhm, nie brawo,
3: wiem, ale i... no. I, i to no wiesz, i ci to... cały czas do się obróci, tak? Ale to już jest mega późno. Już jesteśmy na etapie takim, że okej, okay, diwy tracił tylko trzy dosuwał, tak?
0: Mhm.
3: No ale. Na dzisiaj to jest główny do spadku, tak i to ciążyć będzie coraz bardziej. No nie wiem ile co może z tego moim zdaniem wyrwać, to są trzy zwycięstwa. Trzy takie, że wiesz, nagle łapiesz trzy razy wygrywasz, i nagle wszystko no co było teraz, przy... jesteś na, te, na fali. Nie
0: widzisz. No i teraz wyjazd w Radomiu i wyjazd do Lublina. Dwa takie mecze, w których znowu nie będę, ben... znaczy z Radomiem, to nie wiem, czy moim zdaniem Radom kradość słabość słabą siatkówkę. I, i nie, jakby mam wrażenie, że te sześć punktów, przepraszam, osiem punktów Radomia w tabeli to jest też bardziej kwestia tego, że akurat trafił im się Ślepsk bez Tuanigi, tak? Przede wszystkim. A Mierny Gdańsk. Mierny Gdańsk, no i na Kuprum Lubin ta słabość dobry skrzydłowych, dobry mecz, ale słabość skrzydłowych była mniej widoczna z uwagi na przykład na Sekitę. Czyli Faryna mm -hmm. mógł, znaczy, przepraszam, przyjmujący tacy jak Berger albo Santana albo Rusin mogli sobie śmigać w miarę swobodnie przez mm -hmm. czy Kapice, czy Sekite no i było tam jakieś tam ustawienie, które pozwalało im mieć punkt zaczepienia. Jak przyszła drużyna z mocnym blokiem jak klub Lublin to już niestety zamurowali ich zupełnie, tak? Więc tam jest problem po prostu z, od początku sezonu z, z jakością ofensywy, tak? I, 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 i próbuje już Bednaruk też um, w tym meczu z Lublinem, przecież w podstawowym składzie wyszedł Wiktor Nowak chyba mhm. było taki, pierwszą taką mhm. sytuacją w sezonie, no i też, no pytanie, czy chciał, żeby to była dla tego zawodnika bardzo mocna nauczka, jeżeli on tam miał chyba bilans, nie wiem, 15 punktów straty na w pewnym etapie seta, mhm. jakoś tak było, że, 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 że no, ten pierwszy set w meczu Lublin-Radom był takim zupełnym pogrążeniem mm, czarnych, no i trzymał go na boisku, trzymał go na boisku bardzo mhm. oparcie um, trener, e, trener Bednaruk, tak? No, a Kędzierski wszedł dopiero w secie trzecim tak. więc pierwsze, pierwsze dwa sety dał i no wiem, że, wiem, że dużo wiary jest na pewno Wiktora Nowaka i ja myślę, że to może być no, kolejny taki przyzwoity, fajny, rozgrywający Polski ale chyba jeszcze nie jest gotowy do tego, żeby wejść i prowadzić te mecze od samego początku na poziomie plusyki, a może nie ma wykonawców, a może jest tak samo z Kędzierskim, że to tam można narzekać na e, jakość piłek Kędzierskiego, a może jest tak, że po prostu Berger czy Rusin, czy Santana, czy Faryna po prostu są takimi, no, no, no mówię, no Berger to jeszcze jakąś kontrolę i technikę w ataku ma, ale i Faryna i Santana to przecież i w zeszłym sezonie w Będzinie pokazywali, że to są takie no drewolwerowcy, tak? Raczej bym powiedział, mhm. tak? To, to, nie, to, to, to nie jest to nie jest precyzja, to nie jest, to nie jest piłeczki na centymetry, to jest duża siła i, i, i może działa, więc no zawsze z tymi ocenami rozgrywającymi ich, rozgrywających mam ten problem, że nie wiem, czy to jest kwestia ich, czy, czy kolegów. To co? Kończymy. Dziękujemy. Tak jest. Tak, godzina, tak, godzina 58, więc ym, o każdym meczu jeszcze tam parę zdań y, powiedzieliśmy. Ym, typy na hity kolejki, no to Aluron, Hims Warta, zawiercie ze już mówiliśmy. Ym, trefl, y, Gdańsk, lub Lublin? Ym, bo to też taki interesujący mecz tych dwóch drużyn, które dwóch pogromców Lesowi się spotka.
3: E, wiesz, no, ja nie jestem obiektywny. No
0: tak, no ale, ale, ale tak jakby się odciął odciął. Mówię, to, to dobra, to jak ja. Dobra, to jeżeli ja jestem obiektywny, jakbym to odciął, to, to powiedziałbym raczej trefl, ale tajbrek by mnie nie zdziwił. W sensie mam wrażenie, że to są obie drużyny mają atut um, obrony no, obrony okay. i bloku. W tym mhm. momencie, także tam nie wyciągałbym aż tak daleko idących wniosków z tego meczu z Resobią, jeżeli chodzi o Trefla. To nie jest mhm. tak, że mam wrażenie, że wszystkie problemy złego zostaną rozwiązane,
3: ale taka defensywa... Poróbie...
0: Po, top. Powrót Miki, top.
3: Nawet hmm. to, że Racher był mega problemem jednak, obiektywnie. Jego liczby były bardzo słabe i Mika daje realną nadzieję, że no, równując tę liczbę do jakiejś średniej ligowej już to da sporo Gdańskowi bo Reichert grał nam ujemnej prawie każdy mecz.
0: Tak, no dokładnie i to nawet nie, wiesz, nie, poprzeczka nie jest bardzo wysoko, no a wystarczy, że po prostu, mówię, w tym być może faktycznie było do tej pory tak, trzeba byłoby to przeanalizować, że w tych ustawieniach z Reichertem na lewym skrzydle po prostu próbowali, nad, nadrabiał trefle z ustawieniami z Lipińskimi, na przykład, nie mhm. wiem, wlazłem w pierwszej linii, a na przykład, nie wiem, ustawienie z Reichertem i wlazłem w drugiej linii byłoby dużym problemem, więc tak, no szacunek dla Mateusza Miki, no stawiam mimo wszystko na treflak Gdańsk, ale ale, ale ale, mówię, nie zdziwi mnie tiebreak, taki mecz, trochę myślę, że to może być taki mecz, jak z Zawierciem był na początku sezonu, czyli taki przedłużone akcje, dużo obrony, dużo bloków, raczej nie spodziewałem się takiego meczu czyściutkiego, że tam, wiesz, side out, side out, side out, tylko nie, no obie, jest, drużyny, obie drużyny będą walczyć. No i co, no i Zaksa, ZS ten. Tym... No, 3, do, 3 do 0 dla ta Zaxy. Taki jest mój, mój typ. Seta zs u będzie dla mnie bardzo, znaczy, to sporym zaskoczeniem. O tak powiem, że, że po tym, co zobaczyłem z Jastrzębiem, to, 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 to nie, nie wiem. To chyba, że Butryn znajdzie jednak sposób na, 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 bloku, na blok obronę Zaxy. Może to był po prostu jego słabszy mecz, bo bardzo łatwo się pogrążyć w takim, takiej ocenie, że no, problemem jest na przykład Butryn, a to jest tylko jeden mecz, ale jeżeli to będzie znowu taki, jak mówiłem, taki plaskacz w twarz, no to trzeba będzie pewnie zrewidować ten Olsztyn, trochę skorygować oczekiwania i powiedzieć, trochę tak jak przed sezonem zresztą była mowa, że to jest raczej 6-5, byle nie trafić na Zaksę Jastrzębskiego Węgla i można walczyć w playoffach, ale trafienie na Zaksa Jastrzębski jest moim zdaniem daje zerowe szanse AZS-owi na to, żeby, żeby awansować do
3: półfinału. A no ty... myślę, że tak, myślę, że tak. Co, co w tym meczu widzę? No skłaniam się ku twojej ocenie. Z drugiej strony wydaje mi się, że to jest taki mecz, w którym musi jechać Olsztyn z takim myślą, że nie masz dostracenia. stracenia to hmm. trochę na tej zasadzie, że jedziesz, no i generalnie no, to nie są mecze, gdzie masz te punkty zdobywać. A w tak. sumie masz jeszcze
0: Może... Tak, może, może Zaksa jest bardziej wrażliwa w przyjęciu, bo jest niż Jastrzębie. Może no jest, wtedy tak. ta zagrywka Defalko albo Butryna będzie w stanie mm -hmm. sprawić, że Zaksa trochę pokrwawi. Więc, no mówię, jeżeli, jeżeli zacznie się od zagrywki, to, to to Olsztyn może odrobinkę z Zaksą powalczyć. No ale druga strona medalu jest taka, że Zaksa, no nie wiem, czy ma gorszą zagrywkę od Jastrzębskiego Węgla, ale myślę, że nawet lepszą, więc tutaj też jest zabawa. To prawda, więc, No ale, to prawda. ale mało to meczów widzieliśmy, w których wiesz, zagrywką się wygrywa seta czy dwa, no to kilka mm -hmm, drużyn to już, jeśli to potrafi robić. Dobra, dziękujemy za dzisiaj, 21.02 na liczniku naszego live'a, godzina 58, a mamy Nie nadzieję, problem. że mm, i ta część z Grzegorzem Pająkiem, i ta dalsza część dotycząca Resowi, czy trenera Julianiego, a także innych drużyn puściki była dla Was interesująca. Like, Sub, poprosimy. Um, nawet łapkę w dół możecie dać, bo teraz ich nie widać, więc no, ale raczej dajcie w górę, jeżeli się utożsamiacie z tym, co mówiliśmy. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym, um, następnym live. Ciao. Dzięki. Ciao.